0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert, wie alles hier im Freemium-Bereich, nenne ich es mal. Natürlich von Manscape.com. Ihr merkt, es wird langsam wärmer. Also heute zumindest in Wolfsburg war Sonnenschein war echt ganz okay, bis die Sonne unterging, jetzt ist es wieder kalt. Tja, aber der Frühling kommt und nochmal, es ist Zeit für einen Frühjahrsputz. Nicht nur in der Bude, nicht nur im Garten, nicht nur bei eurem Auto, keine Ahnung, sondern auch am eigenen Buddy vielleicht mal. Gut, das war vielleicht alle, das schließt mich sehr mit ein, auch vielleicht mal wieder Richtung sportlich was machen sollten. Ja, natürlich. Aber vielleicht auch davor schauen, dass man eventuell den einen oder anderen Wildwuchs nicht nur im Garten beseitigt, sondern auch ja, rund um den eigenen Äquator, der vielleicht bisschen nach draußen gewandert ist. Von daher checkt's doch mal ab. Es gibt verschiedene Produkte in Lawn 4.0, 3.0. Ich will immer die neueste Technik haben, deswegen habe ich den 4.0. Geile Skinsafe-Technology, das war mir das Wichtigste, dass man einfach wirklich guten Gewissens da unten zu Werke gehen kann, um es echt anstrengen muss, um sich da irgendwie zu schneiden in irgendeiner Falte. Ähm, hat ein bisschen Licht, das kommt ganz gut, wenn man nicht sieht, was da unten los ist. Ähm, ich kann es aber noch mega empfehlen. Starker Motor, schneidet die Dinge halt weg. Und bei mir wirklich jedes Haar, was irgendwie am Körper raussprießt, wird damit äh, beseitigt. Außer die in so echt kleineren Löchern Ohr, Nase, Da gibt es ja den video Backer für. Äh, es gibt diese Deos und so für untenrum. Die müsste ich viel öfter benutzen. Das gebe ich gerne zu. Dieser Balltoner und alles. Und die Zeitung, die ich mal hatte, wo das ganze Haar mal drauf fiel, jetzt ist auch, sind auch schon weg. Hätte ich vielleicht nicht zusammenknüllen sollen. Aber das sind Learnings, die werdet ihr vielleicht auch haben. Oder schon haben. Nicht machen müssen, weil ich die euch schon für euch gemacht habe. Ja. Das sind die Werbespots, dafür werde ich hier bezahlt. In diesem Sinne, schaut doch mal rein äh, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 nexxt 20 kriegt ihr 20%. Free Shipping, 30 Tage Geld zurückgarantie. Und wenn ihr auch so einen Peak-Hygiene-Plan wollt, ja, könnt ihr auch nehmen. So, so eine Abo-Geschichte. Ich weiß, da sind ja viele immer ein bisschen ja, ne, vorsichtig, aber kann man alles kündigen. Ähm, kriegt halt Sachen zugeschickt, Klingen. Ne, diese Deo-Geschichten. Könnt ihr euch dann aussuchen. Checkt es einfach ab, schaut was ihr wollt, manscape.com. Ich kann es nur empfehlen. Benutze das quasi ja, jeden zweiten Tag. Also nicht überall, aber vor allem oben rum. Kommen wir zu euren Fragen vorne. Kommen wir jetzt mit nicht zu den Fragen. Kurz eine Sache vorneweg, weil ich es einfach hier liegen habe und ich, 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 ich kann es nicht, äh, ich muss euch was drüber sagen. Also hört mal her. Das waren jetzt 180 Seiten, God Next, The Magazine, Teil 1. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe heute schon, glaube ich, alle sozialen Medien damit also Ich habe heute sieben Exemplare bekommen, ähm, weil Thomas, schöne Grüße an der Stelle ähm, von der Druckerei, hat einfach dem Jan, dem Marc und mir einfach Pakete vollgepackt mit, mit ja, so viel Heft, wie reinging. Und schon mal zugeschickt per Kurier. Das ganze, der ganze Rest, der an die Vorbesteller rausging, die Abonnenten, der wird wahrscheinlich jetzt, denke ich mal, Anfang der Woche verschickt, sodass um den 15. rum wirklich sein kann, dass ihr dann eure Ausgaben in den Händen haltet, je nachdem, ob ihr in Deutschland seid, Österreich, Schweiz etc. Und das ist echt verrückt. Ich bin ja ziemlich kalter Fisch, was das angeht, weil ich ja schon 18 Jahre, eigentlich eher länger, also sogar 20 Jahre Magazine gemacht habe, schon 22 Jahre sogar. Ja, egal, jedenfalls, aber das, was jetzt, was jetzt hier rausgekommen ist bei mir, das ist ja so ein bisschen, man ist ja immer so ein bisschen ängstlich, zumindest geht es mir so. Nicht unbedingt, weil ich jetzt denke, die Texte sind Crap oder so, nö, das, da war ich mir sicher, dass innerlich das richtig gut ist, aber man weiß halt immer im ersten Moment nicht, okay, wie ist das Papier jetzt wirklich, wie kommen wirklich die Fotos raus und alles. Und jetzt habe ich es heute schon mehrfach durchgeblättert, Und bis auf so ein, zwei kleine Sachen und einen Satz. Wenn ihr das bestellt habt, werdet ihr den Satz merken. Kommt es relativ spät im Heft, aber wir jetzt merken, welchen Satz ich... Es ist ein Satz, den möchte ich echt zurückhaben, auch weil ich ihn halt geschrieben habe. Aber ja, das ist das Problem, wenn man sich da auch doch auf äh, mal einen Joke machen will über aktuelle Ereignisse, dann kann das sein, dass der Joke nach hinten losgeht, wenn man äh, dann fertig ist mit Schreiben. Aber das werdet ihr sehen. Ich ähm, will auch nicht spoilern. Und für alle, die gefragt haben, die Cover spoilere ich auch noch nicht. Ich spoilere die vier Cover erst, wenn wirklich ähm, ihr die Hefte habt. Wenn ihr auch ne, die schon rausgehauen habt auf sozialen Netzwerken etc., erst dann werde ich hingehen und allen zeigen, was wir da wirklich gemacht haben, damit jeder, der sein Cover rauszieht, auch so ein bisschen überrascht ist vielleicht und so einen Aha-Moment hat. Das möchte ich euch dann nicht nehmen. Und äh, falls ihr noch welche bestellen wollt, viele gibt es wirklich jetzt nicht mehr, äh, gotnextmag.de, da kriegt ihr noch ja, ein Exemplar. könnt euch nicht aussuchen, welches Cover es ist, noch nicht. Das geht dann erst, nachdem ähm, alles draußen ist. Aber so wie es heute schon lief mit Vorbestellungen, kann das gut sein, dass es bis dahin gar keine Exemplare mehr gibt. Mal gucken. Jetzt kommen wir zu fragen. Nico Mentes fragt, Andrew Bogart hat in seinem Podcast von einem Gerücht erzählt, dass Bradley Beal sich im Sommer vorstellen kann, nach Philadelphia zu gehen, um eine Big Three mit James Harden und Jalen B. zu formen. Beal hat für nächste Saison eine Player Option. Würde das Sinn ergeben und wäre es überhaupt ein guter Fit? Wo siehst du allgemein Beals Zukunft in Washington oder woanders? Ja, das ist eine interessante Frage, glaube ich, der Aufreger der Woche im Endeffekt, ähm, weil das war eigentlich schon vom Tisch, fand ich. Ne? Wenn ich erinnere, ich habe, glaube ich, letzte Woche oder zwei Woche über Bradley Beal gesprochen und diese eine Pressekonferenz, die jetzt gegeben hatte, da nach, seinem, ähm, ja, nach seiner Verletzung erstmals wieder. Und da wurde er gefragt, so mein, ja denkst du denn, es ist fair, ne, zu sagen, dass du, wenn du jetzt aus einem Vertrag aussteigst, dass du dahin tendierst, einen 5-Jahres-Maximal-Supermax-Vertrag bei äh, den Wizards zu unterschreiben. Und er hat gesagt, ja, das ist fair. Das ist fair, das anzunehmen, dass ich das unterschreiben würde oder dass ich da in die Richtung ähm, tendiere. hat dann auch gesagt, ja, und ich freue mich total jetzt mit Christaps, mit Kuzma. Ja, wir können so groß spielen mit Gafford, ne, ich dazu, das kann richtig gut werden, nächstes Jahr freue ich mich drauf, weil das klang auch sehr enthusiastisch und nicht unbedingt so wie ja, so Dienst nach Vorschrift bei der PK von einem Star. Und jetzt dieses Gerücht. So. Baugut hat gesagt, naja, er hat jemanden an der Hand, der ist nah dran an, an solchen Geschichten, der, der weiß Bescheid und der hat mir das gesteckt. Es gab ja auch diese Gerüchte oder Mutmaßungen oder Leute, die dachten, sie haben einen coolen Take, ja auch schon vor einigen Wochen, noch vor der Trade-Deadline auch, einfach, dass Embiid und Beal ja gut zusammenpassen würden. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt darauf geben soll. Dass es von Bogut kommt, ist natürlich in dem Sinne interessant, dass er, na klar, hat, er hat auch Connections in die NBA. Ich meine, der Kollege ist ja auch jetzt äh, nicht so lange schon weg, dass er da keinen mehr kennt, sondern der wird sicherlich ein paar Sachen hören und Leute quatschen, auch gerade Ex-Spieler ne, quatschen. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren könnte. Also wir können ein paar Szenarien uns, uns hier mal hinlegen. Also Bradley Beal, wie gesagt, hat nächstes Jahr eine Spieleroption, 36,4 Millionen. Hat aber die Option, um für unendlich viel mehr Geld zu unterschreiben über fünf Jahre. Würde man jetzt sagen, ach nee, ich will da unbedingt nach Philadelphia, ich ziehe nur diese, diese Jahresoption. Wenn einem da hunderte Millionen Dollar durch die Lappen gehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also das selbst wenn ich schon viel verdient habe, würde ich denken das würde ich mir schon sichern wollen also würde es auf dem sign -and trade hinauslaufen aber wie sollen die Sixers denn einen sign -and trade hinbekommen da gibt es ja auch so Hard-Capped-Geschichten da will ich gar nicht mit langweilen aber so ein Trade kriegt mir auch jetzt nicht unbedingt so super easy hin, weil was hat man denn für Spieler, die man abgeben würde für Bradley Beal die dann im Endeffekt ja auf der anderen Seite auf Gegenliebe stoßen. Also bei den Washington Wizards, da müssen wir auch mal ehrlich sein, die, die auf Gegenliebe stoßen würden, nämlich Joel Embiid und James Harden eventuell, die sind nicht zu haben. Ja, Beal verdient ja, momentan 36 Millionen, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, wenn er diesen Silent Trade machen wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich Tobias Harris plus X plus vorkan Korkmatz oder sowas. Aber ähm, was, was wollen denn die Witzers mit Tobias Harris? Also das ist ja eine Mannschaft, die den ja wirklich überhaupt gar nicht brauchen. Ja, du hast Porzingis, du hast Gafford, du hast jemanden wie, wie Rui Hachimura, wie Danny Avdija. Also brauchst du nicht noch einen Flügel, der eine Menge Geld verdient, aber eigentlich ne, auf Positionen unterwegs ist, die du besetzt hast. So. Also ein drittes Team mit reinholen, okay. Also dann müsste ein drittes Team dann einen oder wahrscheinlich zwei Spieler nach äh, Washington schicken. Die für Washington irgendwie cool genug sind, dass wir diesen Deal machen, aber gleichzeitig müsste dieses Team ja dann Tobias Harris aufnehmen. Also wäre das dann so ein Deal, macht, okay, wir haben ja längerfristige Verträge, die laufen länger als äh, der von Harris, wir wollen früher irgendwie nur ne, unter Salary Cap kommen und sonst was, kann ich mir auch schwer vorstellen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, in der Trade-Machine rumzuspielen. Ich hatte mal eine Sache für mich mal eingegeben: so was wäre denn, wenn die nix zum Beispiel sagen: Oh Gott, oh Gott, Randall muss hier weg und, äh, und Fournier eigentlich auch. Und Harris, den, ja, ist okay, das läuft halt weniger lang, der Deal. Und dann können wir mal gucken, wie der hier funktioniert. Und im Zweifel ist er dann weg und dann machen wir von, von vorne an. Wäre sowas möglich? Okay, aber wäre dann Julius Randle plus Yvonne Fournier, was, was die, die, die Wizards da jetzt irgendwie sexy finden, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich finde es super, super schwer. Sicherlich, ne, wenn man den Wizards sagen könnte, pass auf, also ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tradet. Ne? und dazu den Sixers da machen wir ein Sign and Trade oder ich gehe einfach als Free Agent hier weg dann hätte man ne, da ein gewisses Druckmittel um zu sagen gut dann ne, bevor wir ihn ganz ohne Gegenleistung verlieren machen wir das aber es gibt ja nicht so viele Teams mit Capspace im Sommer so und äh, vor allem nicht die 76ers. so es muss also die Frage sein okay also wie würden würde man denn diesen Druck aufbauen wollen und das ich weiß nicht, das, das, da sehe ich momentan keinen Weg. Kann auch sein, dass ich äh, heute durch die Euphorie hier mit God Next im Magazine einfach ein bisschen benebelt bin. Aber ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Ähm, denn klar, wenn man Harris irgendwo hinschicken könnte, f, f, aber wer kann Harris denn komplett aufnehmen, ohne was zurückzuschicken, außer ein Draft-Pick oder so? Das, klar kann das möglich sein im Sommer, aber äh, das müssen wir auch mit Draft-Picks bezahlen. OKC oder sowas vielleicht eine Möglichkeit aber für, für so einen Deal, der dann nächste oder übernächste Saison läuft und die Picks werden auch nicht gut sein, könnte ich Danny Green entlassen, der kostet 10 Millionen. Und wäre man dann unter dem Salary Cap? Wahrscheinlich immer noch nicht. Also mir fehlt echt so ein bisschen die Fantasie. Ähm, es sei denn, Harden, der ja nächstes Jahr eine Player Option hat für 47 Millionen, würde irgendwie erklärt, pass auf, also 47, ich brauche das nicht mehr in meinem Alter. Gib mir 30 Millionen, ne, oder so, gib mir, was, gib mir 35, so viel, wie ein Beat ungefähr verdient, ähm, dann haben wir es vielleicht zusammen für Bradley Beal. So geht sowas? Äh, es, ist, es ist super strange. Ich würde sagen, dass das so von, von den ganzen ne, finanziellen Geschichten und dass es einfach auch keine, keine Not gibt, bei, ähm, bei den Wizards sites aktiv zu werden. Ich würde ehrlich sagen, eher sagen, dass da weniger dran ist. Zumal, und wir haben schon viele wilde Geschichten gesehen von welchen Stars, die sich da am Kopf von Kragen reden bei den Mannschaften, wo sie dann erst sagen, ich bleibe hier und dann sind sie weg. Aber Bradley Beal ist für mich jetzt nicht der Typ, wo ich denke, charakterlich, der ist so ein bisschen durch den Wind und der sagt dann den Leuten, ja, habe ich voll Bock drauf nächstes Jahr und dann auf einmal ist er weg. Also ich würde tendieren, dass er nächstes Jahr auch in Washington ist. Was den Fit aber angeht, Bradley Beal kannst du wahrscheinlich blind irgendwo reinsetzen in jede Mannschaft in der NBA und das würde funktionieren. Ähm, wenn du ihn neben ähm, Harden packst, perfekt im Angriff, ne, er kann auf dieses Balles da kann selber mal den Ball in die Hand nehmen, ist ein Playmaker, ist ein Werfer, alles gut. Defensiv, ja okay, da kann man vielleicht überlegen, ist das alles so sinnvoll, aber da würde ich mir würd ich jetzt gar nicht die großen Gedanken machen, wenn du Argel und Beal hinterstehen stehen hast als Sicherheitsnetz. Wenn du noch einen Mathis Theibel dabei hast, der da vielleicht neben den beiden dann auf der 3 spielt oder so. Das wäre schon gut. Aber wie gesagt, Bradley Beal, den kannst du eigentlich überall reinstecken. Hendrik fragt, wie findest du es, wenn sich Superstars zu sehr bei Trades einmischen? Sei es nun LeBron James, der unbedingt West, Westbrook haben wollte, obwohl Fans und Journalisten direkt gesagt haben, dass Brody nicht an die Seite von AD und Braun passt. Oder Kevin Durant und Kyrie Irving, die ihren Kumpel DeAndre Jordan für 40 Millionen und vier Jahre bei den Nets wollten. Sollten die GMs dort nicht eingreifen, wenn es darum geht, dass Superstars ihre Buddies im Team haben wollten und damit dem Team schaden. Wieso lassen die GMs so einen Deal durchgehen und sprechen kein Machtwort, wenn so ein Deal das Team schlechter macht? Da gibt es natürlich unterschiedliche Begründungen. Wir müssen noch verschiedene Sachen auch miteinander klamüsern. Fangen wir mal bei LeBron an, bei, der, bei diesem Fall. Man weiß ja nicht wirklich, was da jetzt ne, zu 100% hinter den Kulissen so... Ähm, Los war. Alles, was man lesen konnte und was ich auch plausibel finde, ist es so, dass natürlich so ein Deal nicht durchgeht, wenn LeBron sagt: Nee, möchte ich nicht. Gleichzeitig ähm, weiß man es auch nicht, ob LeBron diesen Deal angeschleppt hat. Also, ich haben mir das er jetzt irgendwie rumtelefoniert, die haben gesagt: Pass auf, wie sieht's aus? Uh, Russ, hast du Bock oder Russ Agentur, wie sieht's aus? Kommt jetzt zu uns, kriegen wir das hin? Ich glaube schon, dass das ein Deal ist, der dann von den Lakers irgendwie auf dem Tisch war, weil ne, als guter General Manager im Sommer, gerade bei so einem Team mit den Lakers, da telefonierst du viele Leute ab und nachdem wir es im Sommer für, für eine Legende, ich habe schon gesagt, für Gerüchte gehört haben, ne, mit Body Yield und, und was wir nicht alles gelesen haben, da muss man sagen, ja, natürlich haben die auch wahrscheinlich ne, viel rumtelefoniert und geguckt, aber das ist auch vollkommen richtig. Gut, ist es ist es perfekt, wenn das dann die Welt erfährt. Eher nicht, das sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist halt manchmal bei so einer Franchise, wo ja, der Glamour dann doch real ist. Jedenfalls, irgendwie haben sie dann dieses Angebot gehabt oder diese Verhandlung geführt mit Washington ähm, und dann haben sie diesen Deal gehabt, wo sie dann sagen müssen, ja oder nein. Und dann wird das intern diskutiert und ich glaube jetzt nicht, dass Rob Plinker klar dagegen war, sonst hätte er diese Verhandlung nicht geführt. Wenn du die Chance, Chancen hast, eine Sache, die du, auf die du keinen Bock hast, die zu verhindern, naja, dann ist es ja relativ leicht für einen Rob Linker zu sagen, ja, ich biete euch das und das, aber das jetzt nicht. Wenn du weißt, dass ist ein Dealbreaker und dann kommt der nicht zustande. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Deal war, den LeBron an sich alleine durchgeboxt hat, weil er jetzt mit Genie Bus sich ge unterhalten hat oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, von daher würde ich hier nicht sagen wollen, dass da die, ähm, dass der, der Superstar hier was durchgedrückt hat. Bei früheren Stationen, na, gerade in Cleveland, mit diesen 1 plus 1-Deals, als er immer wieder Free Agent war und er ne, sagen konnte, ey, wenn ich mir nicht den, den Mann holt, dann gehe ich, da kann ich mir das eher vorstellen, dass dann von ihm auch so ein bisschen Leute identifiziert wurden, ne, den wollen wir haben, weil da ging es ja oft auch, auch um Free Agent etc. Ähm, und da hat man natürlich auch den Druck gehabt, dass man auch als Management vielleicht ein bisschen vorauseilenden Gehorsam hatte. Also, was meine ich damit? Stell dir vor, du bist ganz unterwegs mit LeBron da in Cleveland damals, du willst Meister werden mit dem, Devil Meister werden und der ist ein bisschen frustriert, dass es nicht läuft und sagt dann halt, ey, wir brauchen noch Schützen, wir brauchen Schützen, so einen wie J.R. Smith. So, und dann ne, denkst du dich als GM, okay, er hat natürlich recht, sehe ich auch so, dann guckst du ein bisschen, ne, kriegen wir einen wie J.R. Smith und dann auf einmal, ja, ist der auf dem Markt. So, und dann hast du einen Deal. Und dann wird es alleine durch oder fragst du noch mal LeBron, ey, wir können J.S. bekommen. Also, meinst du das wirklich ernst? Ja, brauchen wir. Und dann machst du es. Und dann, ja, wir müssen Tristan verlängern. Tristan Thompson für das Geld. Wir brauchen einen offensive Rebounder das Pick and Roll laufen kann, bla, bla bla Und dann hast du den nur vier Jahre auf meiner Backe und LeBron geht nach zwei. So, also, solche Sachen kann ich mir eher vorstellen, als den Motto, dass jetzt Westbrook der Dealer durchgeknallt wurde von LeBron. Weil LeBron eben auch nicht, ähm, ja, diese Macht hatte, diese Leverage jetzt zu sagen, dann gehe ich halt, weil der Vertrag ja noch läuft. So. Allerdings weiß ja jetzt auch, wissen glaube ich alle nicht, was da jetzt im Endeffekt äh, die Wahrheit ist. Was Jordan und Irving angeht, mit, mit die, äh, äh, KD und Irving, mit der anderen Jordan, naja, also zum einen ist es so, dass das ja damals so eine Geschichte war, die so, mussten ja dahin kommen. So. Ne? Hätte man als, als, als ähm, GM sagen können, ja, pass auf, also. Ihr könnt ja gerne kommen, aber der Typ, den holen wir nicht für 40 Millionen. Wenn natürlich andere bei anderen beiden dann sagen, na gut, dann gehen wir zu nichts, Dann stehst du ein bisschen doof da und hast auch keinen Job mehr danach. So, das hat man nicht vergessen. Ne? Ähm, und man weiß auch jetzt nicht da, was da jetzt in Geteil besprochen wurde, aber nur, dass das Kumpels sind, dass er damit dabei war. Das ist dann viel damit zu tun. Und das ist ja was, was sich auch durchzieht, sage ich mal, durch den den Profisport, glaube ich, in der ganzen Welt. Also wie oft haben wir das schon, schon gelesen? Ach, US College, wenn wir da mal sind. Ah ja, äh, ne, nicht, war es nicht bei Ben Simmons sogar so? Ben Simmons geht zu LSU. Warum geht er zu LSU? Da hört man seinen Vater oder irgendwer, der da einen Job gekriegt. Äh, oder man hört, irgendwie, ja, der Highschool-Coach von ne, Prospect A hat bei Uni B jetzt angeholt als Assisten und solche Sachen. Ne? Das, das, da, da wäscht eine Hand oft die andere und das gibt es in den Profis natürlich auch und ich glaube noch nicht mal, dass es unbedingt darum ging, so, hey, hier, äh, DeAndre Jordan, das ist unser Kumpel und wir wollen nicht, dass er woanders spielt, weil das ist echt unser, unser bester Freund und ohne den wollen wir nie wieder leben, sondern das ist sicherlich ein Kumpel. Ne? Da gibt es ja auch die, wenn ich mich ganz täusche, die Verbindung mit der Uni ne, von, von DeAndre Jordan und also auch der auch war Texas, wenn ich mich ganz täusche, jetzt glaube ich, KD. Aber ähm, die kommen ja damals hin und, und denken sicherlich, ja, ähm, Jared Allen äh, kennen wir irgendwie nicht so wirklich ja, ist sicherlich ein guter Mann, aber vertrauen wir irgendwie nicht so wirklich. Was ist denn mit, wenn wir mal jetzt jemanden holen hier, wie die Jordan, der ist zwar 31, war er damals, aber der kann uns was, was geben und ich meine, in dem Jahr, was habe mal ausgesucht, hat er eben auch 8 Punkte, 10 Rebounds und 1,2 Stocks, 2 Assists, das ist ja okay gewesen, Wurfquote von 66%, ähm, da kann man ja nicht meckern, war verletzt zwischendurch, wie es aussieht, hier, 56 Spiele nur gemacht, aber das ist ja okay, hätte es jetzt so ein langer Deal sein müssen, ne, mit Sicherheit nicht, aber dass er jetzt wirklich auch da, dass das so komplett Wahnsinn ist, würde ich jetzt nicht so sagen. Vor allem, wenn du Leute, es sei denn, ich habe das Timing jetzt falsch im Kopf, Leute überzeugen willst, ihr kommt mit zu unserer Franchise, wir setzen auf eure Meinung, wir hören euch zu und dann sagst du direkt, aber nee, den Typen, den ihr haben wollt, kriegt ihr halt nicht. Das sind Sachen, da muss man immer aufpassen. Eine andere Komponente, die mit reinkommt, sind halt die Agencies, die Agenten. Ne, es ist ja wirklich so, dass, und Klatsch ist das beste Beispiel, ne, ähm, Das durchaus ne, Agent mit dabei sprechen ne, und man auch Teams unter Druck setzt und sagt, pass mal auf, also klar, ich wollte den anderen sich Backup-Pointcard holen, für das und das Geld, habe ich gehört, aber guck mal, unser Mann, der würde es vielleicht sogar für 1 zwei Millionen weniger kommen, wenn ihr ihn hier reinholt, weil wir denken, das ist für ihn eine gute Situation, hier bei euch zu spielen. Mit unserem Superstar, der bei euch unter Vertrag ist, und äh, einer wäscht die andere. Nee, das sind solche Sachen, da spielt dann auch alles mit rein. Aber natürlich sollten GMs das Beste fürs Team im Kopf haben. Ja, und ihre Aufgabe muss ja sein, so ein Team, also nicht immer nur dieses, dieses aktuellen Erfolg vielleicht im Blick zu haben, sondern auch mittelfristig zumindest ne, eine Strategie aufzubauen zu haben. Aber das ist natürlich leichter als getan wenn du so abhängig von den Spielern bist und von den Ergebnissen. Ja, und Panik-Trades und ähnliches, oder Panik- äh, Free-Agent-Signings äh, haben wir auch schon oft genug gesehen in den letzten 30, 40 Jahren. Also da, da, da passieren natürlich auch Fehler. Ja, und Leute wollen auch nicht arbeitslos werden. Und um populäre Entscheidungen zu treffen, ist, ja, da steht im Namen, unpopulär. Aber ich würde nicht sagen, dass da momentan Leute wie LeBron oder so ähm, alles kaputt machen. Und muss auch also dazu sagen. Nochmal. Fans und Journalisten. Naja. Wie viele Fans und Journalisten haben in der Vergangenheit auch komplett Unrecht gehabt, obwohl es eigentlich eine Konsensus war, dass das nicht funktionieren kann? Ich kann mich erinnern, dass Fans und Journalisten gesagt haben, Moment mal, warum geben wir Steph Curry 40 Millionen für vier Jahre? Waren es, glaube ich, da 44 Millionen? Der kann nicht gesund bleiben. Das kann nicht funktionieren mit ihm und Clay Thompson als Backcourt. Was soll das? Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, das ist noch ein gutes Beispiel. Damals, als das in, in, in das Celtics losging mit dem Big Three zum ersten Mal, das kann nicht funktionieren. Die, wo es meisten Journalisten gesagt haben gesagt die haben, die haben zu wenig Bälle für die drei Mann. Und das, Da muss man mal gucken. Und man darf sich auch nicht immer das Fähnchen in den Wind hängen, wenn, wenn Fans und Journalisten irgendwas schreiben. Und ich sagte, ich konnte damals nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. War es ein Gamble? Ja. Hat es funktioniert? Nein. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen war. Wo man natürlich schon sagen muss, dass Teams in L.A., gerade die Lakers, gerne sich auch, äh, sag ich mal, schöne Spielzeuge in den Schrank äh, stellen, wo es vor allem darum geht, dass, dass andere die da nicht haben können. Aber ja, aber ich glaube nicht, wie gesagt, dass diese Stars da zu viel Macht haben momentan. HD fragt, ab wie viel Dollar pro Jahr wäre Westbrook denn ein guter Vertrag? Ich glaube, wir sollten uns irgendwann mal davon lösen, immer versuchen, diese Leistung von Spielern in, in, in Geld irgendwie aufzuwiegen. Ich weiß, dass das äh, ab einem gewissen Punkt gemacht werden muss, gerade wenn man so Kaderplanung macht etc. Aber was mir da immer zu kurz kommt, ist eben auch so ein bisschen der Kontext. Ne? Also ich glaube, Russell Westbrook kann so viel Geld verdienen, wie. also wenn wir jetzt zum Beispiel Lakers sehen, ne, wie es jetzt zusammenpasst oder eben nicht, der könnte 5 Dollar verdienen. Und es wäre nicht besser, als wenn er 37 Millionen Dollar verdient. Im Sinne von, ne, der spielt ja dadurch nicht besser. Ne? Wäre dann leichter zu traden mit Sicherheit. Ähm, oder einfach, wäre auch leichter, den einfach abzugeben oder zu entlassen. Gar keine gar keine Frage. Aber es geht ja oft immer darum, naja, die Leistung auf dem Feld, ab wann kann man sich das denn so leisten? Und ab wann passt es denn so mit der Kohle? Und ich finde, das ist immer so ein ziemlich unpassender Vergleich halt oft. Ja. Ähm, ich sage, ich spare jetzt hier diesen, diesen Sermon über, naja, wenn ich ne, über dem Salary Cap bin und mein Spieler wird Free Agent und der will viel Geld haben und ich verliere ihn und kann ihn nicht ersetzen, was soll ich denn machen? Ne, das sind so Zwänge, die nochmal hinzukommen, aber ne, das, ich finde, das, das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren noch öfter erlebt, so Joe Johnson ist ein sehr ähm, prominentes Beispiel, Gilbert Arenas, ähm, Richard Lewis, Spieler, die einen großen Vertrag unterschreiben, dann irgendwann nicht mal die Leistungen bringen, ne, die so einen Vertrag rechtfertigen und dann sind es einfach mal Bums, so, ne? obwohl die eigentlich noch Leistung bringen, nur halt nicht wie für einen Spieler, der 37 Millionen äh, verdient. Und da ist oft so immer so: ne? Hate the player, not the game, und das ist einfach falsch. Und Westbrook, wenn du ihm eine Mannschaft gibst, wo er der Lead Guard ist, wer den Ball in der Hand hat, wo er eine frei spielt, etc., auch wenn er sicherlich einen halben Schritt verloren hat zu seiner besten Zeit an Oklahoma City, dann wird er da immer noch eine gute Rolle spielen, dann wird er sicherlich auch dein Team irgendwie halbwegs tragen können und das sieht irgendwie halbwegs cool aus. Und du hast immer gute Abende. Und ob es dann für die Playoff reicht oder so, das hängt vom Rest des Teams ein bisschen ab, und ob da noch Qualität dazu kommt zu Westbrook. Ähm, aber wenn du mit ihm, also da wirst du mit ihm nicht Meister mit. Wenn du denkst, er ist das Missing Piece für eine Truppe, die, die Meister werden äh, kann, weil er halt ein geiler Point Guard ist, der dir eine Athletik und gibt und dann... Ne, am Ende von Spielen die kleinen Dinge macht, die es braucht, um zu gewinnen, weil er winning Basketball spielt, muss man sagen. Nein, der Spieler war er nie, und der Spieler wird er nie sein. Und wenn wir uns alle ganz tief in die Augen gucken und ehrlich sind, dann müssen wir sagen: naja, das ist die große Enttäuschung in der Karriere von Russell Westbrook. Er hat es nie geschafft in der ganzen Zeit, die er in der NBA ist, sich basketballerisch auf dieses Niveau zu entwickeln wo er, ja, Winning Basketball spielt, ne, also die kleinen Dinge macht, den extra Pass spielt, ne, nicht die Würfe nimmt zu unopportunen, in unopportunen Zeiten, ne, wo er in der Lage ist, dem Team das zu geben, was es gerade braucht, um zu gewinnen, auch wenn es wirklich die klitzekleinen Sachen, die nirgendwo auftauchen, er ist halt nicht Chris Paul, ne, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Es ist kein Magic Johnson, es ist kein Larry Bird, es ist auch keine Schande, aber es ist halt schon mit all den Anlagen, die er hat, mit all den wahnsinnigen Statistiken, die er aufgelegt hat in seiner Karriere, und er ist ja schon ein paar Jahre dabei, ist es das, es ist fast schon ein Verbrechen, aber es ist kein Verbrechen, es da kein Opfer, außer vielleicht der C. Lakers, aber es ist so schade und es ist wirklich eine, eine, so eine verpasste Gelegenheit, wiederholt und wiederholt, er hat es nicht geschafft zu einem Basketball- Professor zu werden, der seine Teams auf vielerlei Arten besser macht. Er kommt immer über seine Wucht, immer über seine Athletik und äh, dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo es halt nicht mehr funktioniert. Und das ist auch nicht schlimm, aber es ist halt super, super schade, dass er diesen Schritt nie gemacht hat. Und da kann auch niemand argumentieren, dass das anders war, weil einfach die, die, die Ergebnisse da für sich sprechen. Und ähm, von daher, man kann da keinen kein, kein Dollarwert schreiben. Es kommt darauf an, welche Rolle du für ihn siehst, was du für Erwartungen an diese Verpflichtung hast. Und ähm, wenn das die falsche Erwartung ist, dann ist es egal, wie viel Geld du ihm gibst, dann wird das eine Enttäuschung sein. Wenn das die richtige Erwartung ist, ja, dann kannst du, wenn du jetzt so mit, ähm, soll ich sagen, wenn du unten irgendwie eine, eine schwarze Zahl stehen soll, dann musst du halt gucken, ausrechnen versuchen, ne, Leistungen, die er bringt, Siege, die wir damit einfahren, die wir verkaufen, ne, Werbung und dann kann man sehen, ob es sich lohnt oder nicht. Aber jetzt zu sagen, ab 10 Millionen ist er bei jedem Team perfekt. Nee, das, so ist es nicht. Dafür ist er ein Spieler, der, der zu viele Löcher hat. Dome Marina fragt, was denkst du, wie die Lakers nächste Saison aussehen? Neuer Trainer, neuer Russ oder ohne Russ, ohne Pelinka? Ohne Russ, das haben ja jetzt auch einige Lakers-Insider wohl gesagt, dass das nicht passieren wird, dass er da bleibt. Ich denke auch, dass er geht. Sei es jetzt, ne, weil er die Option nicht zieht. Was ich mir irgendwie aber nicht vorstellen kann, ähm, Sei es, dass man ihnen herauskauft, was ich denke, was durchaus mittlerweile, weil ich glaube nicht, dass man großartig einen Trade für hinbekommt. Ähm, realistisch ist dass man sagt, komm, wir haben so viel Geld, scheiß drauf. Ähm, aber natürlich wäre ein Trade dann eleganter. Ähm, muss man mal abwarten. Aber ich glaube, ohne Russ auf jeden Fall. Pelinka und Vogel. Ich finde, Vogel ist die ärmste Sau, aber wenn es intern momentan wirklich diesen, diesen Streit da gibt, hey, bitte bring doch Westbrook von der Bank und ihr wisst, wie angezählt Vogel da ein paar Wochen noch schon war. Dann würde ich auch sagen, ohne Vogel, auch weil vielleicht er selber nicht mehr sich das antun will unbedingt. Pelinka ist interessant. Also wenn man Pelinka feuert, dann wäre das quasi ein Eingeständnis ähm, von Genie Bass. Okay, das ist der falsche Mann am falschen Ort. Der hat alles zu verantworten, was dies schief schiefgelaufen ist. Ähm, dann wäre er der Sündenbock. So. Und das wäre eigentlich eher so wie soll ich sagen, eher New York Knicks style oder sowas. Also es wäre nicht eigentlich so, wie die Lakers normalerweise ihr Business machen. Auf der anderen Seite wurden natürlich auch schon General Manager gefeuert. Aber ich sehe Pelinka da jetzt nicht unbedingt als, als Hauptschuldigen. Hat er natürlich ne, das Ding mit Westbrook dann im Endeffekt durchgeführt oder durchführen lassen. Ja, klar. Ähm, aber er hat ja Anthony Davis nicht ins Knie getreten. Ähm, hat Le LeBron nicht verletzt, zu Saisonbeginn. Ähm, ne, das aber obwohl man auch da nicht weiß, wie es hinter den Kalissen aussieht. Aber um vielleicht mal jetzt zu sagen, wie ich denke, wie das Team aussieht: LeBron wird da sein, AD wird da sein, es werden wieder eine Masse an Rollenspielern da sein, die nur einen Jahresverträge haben. Sie werden schauen, dass sie halbwegs gut wieder draften, dass sie mit irgendwie so einen Austin Reeves irgendwo finden oder auch gerne ungedraftet. Aber so richtige. Kaderverstärkungen sehe ich nicht, es sei denn, sie kriegen einen Trade von Westbrook für ein paar Verträge, die vielleicht länger laufen, von Spielern, die besser reinpassen hin. Aber das, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also so dieses Silver Bullet für die Lakers, dass alles gut wird, die sehe ich eigentlich nicht. Jona Heinz fragt, die Andre Ayton hat in der Zeit ohne CP3 und Booker offensiv toll performt. Der Sprung aus der Mitteldistanz sitzt und auch der Hookshot fällt extrem gut. Denkst du, er hat auch offensives Potenzial zu einem All-Star, wenn er sich weiter so entwickelt? Das muss ich sagen, das ist für mich dieses Jahr eine wirkliche ja, Offenbarung, vielleicht nicht, Er war ja vorher schon ganz gut, aber das finde ich ist wirklich eine, eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung, wie die Andrew Ayton ähm, dieses Jahr auftritt. Denn ich hatte, also ich weiß, dass damals in die Liga kam, ich, sag, ich bin ja immer da jemand, der dann sehr, sehr spät sich um diese neuen Rookies kümmert, was die können oder nicht. Da war immer, damals schon zu lesen, ja, der hat einen guten Jumper, wer weiß, ne? Three point range vielleicht kommt der, Jetzt hat er ausgerechnet in den letzten paar Spielen nochmal drei Dreier getroffen. Drei von vier sogar. Also nicht in einem Spiel, sondern generell. Ähm, aber was ich erstaunlich fand, dass dann zuerst von diesem Wurf, von dieser Wurfhand, sag ich mal, diesem Handgelenk eigentlich wenig zu sehen war. Und jetzt aber zuletzt ein Spiel habe ich auch kommentiert. Auf einmal hat er die Jumper getroffen in der Mitteldistanz und sah auch echt sicher aus. Schneller Abwurf und dachte ich, oh, huh, wo kommt das auf einmal her? Ähm, das war richtig gut. Und jetzt zuletzt, allein wenn wir jetzt mal uns die letzten was sind sechs Spiele angucken, da sagen wir mal sieben, ich Lass kurz mal ausrechnen bei BK Ref, was er da gemacht hat im Schnitt. Genau, 20 Punkte, 9 Rebounds, 1,5 Stocks, Wurfquote von 68% Prozent und eine Dreierquote von 75%, Prozent, die sicherlich so nicht haltbar ist. Das finde ich schon nicht schlecht. Ich fand immer noch in den Spielen, die ich gesehen habe bisher, dass er im Low-Post, und das ist natürlich auch eine, eine verlorene Kunst irgendwie, dass da relativ wenig zu sehen war so eine Bewegung, wo ich denke, ja, das ist unwiderstehlich. Und irgendwie dünkt mir, er wird nicht so dieser Typ sein, der in seiner Karriere 17, 18 Würfe pro Spiel bekommt. Ähm, er hat in seiner zweiten Jahre 15 bekommen pro Spiel, waren aber auch nur 38 Partien wegen seinem Dopingvergehen, da hat er 18 und, und 12 quasi geliefert. Kann er da nochmal zurück? Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, er wird auch mal Ortsstar werden, aber die Frage ist mal, was ist gemeint, wenn auch All-Star gefragt wird, ist gemeint. Abo all da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Auch weil er natürlich im, im, im Westen spielt und da äh, gibt es natürlich mit Jokic einen Center, der immer voraus vor sein wird in allem. Aber ähm, relativ wenig Center natürlich gewählt werden. Aber ich denke schon, dass er mal ab und zu mal all werden wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ist ja so, der die zweite Option im Angriff wird bei einer Mannschaft. Na, muss ich abwarten, was mit ist wenn Paul mal doch irgendwann in Rente geht oder so. Aber dass er irgendwie seine was weiß ich 20 und 12 auflegt jedes Mal, auf 25 und 12 fällt mir ein bisschen der Glaube, aber er hat mich ja auch bisher total überrascht, was seine Entwicklung angeht. Von daher ähm, kann gut sein, dass ich da auch falsch liege. ich jeden sieht das sehr, sehr smooth aus, was er da macht und ich sehe ihn echt gerne spielen. Carsten fragt, Nick Stauskis und Isaiah Thomas haben Verträge in der NBA bekommen. Also Stauskis über zwei Jahre bei den Celtics und Thomas jetzt, glaube ich, bei den Hornets. Ne? Über zehn Tage. Vermutlich, weil sich starke, krasse Leistungen in der G-League gezeigt haben. Wie kann man die Leistungen der beiden bewerten, beziehungsweise im Allgemeinen die Leistung aus der G-League? G-League ist natürlich von der, der Qualität weit, weit hinter der NBA. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist die... Wahrscheinlich drittbeste Liga der Welt. Ne, von den Einzeltalenten her. Aber wie das dann auch stellenweise da dann gehandhabt wird, von, ist natürlich von Franchise zu Franchise unterschiedlich, äh, aber ne, die Tatsache ist natürlich dann ab, dass Spieler hochgecallt werden, äh, dass es stellenweise ne, Spieler gibt, die haben Einsatzgarantien haben, äh, dass Spiele entwickelt werden sollen, andere vielleicht eher nicht, also es ist ja jetzt keine Liga, wo alle Teams die gleiche Agenda haben, ne, das Maximale rauszuholen, zu gewinnen, das ist halt eine Entwicklungsliga. So. Aber da wird NBA-Basketball in dem Sinne gespielt, dass natürlich das Game relativ ähnlich ist. Das ist auch oft so, dass viele Teams natürlich, die oben spielen, dann in ihren G-League-Teams gleiche Sachen laufen lassen, etc. pp. Aber alles in allem ist es natürlich weit, weit weg, leistungstechnisch von der, von der NBA. Also, wenn du da ablieferst und machst 20 Punkte pro Spiel, mal, also sehr hartenstein hat dominiert, als er in der G-League war, dann ist das cool, und das ist ein gutes Zeichen. Aber es heißt noch lange nicht, dass du natürlich dann oben auch dominierst, sondern die meisten, die dominieren in der G-League, werden dann halt Rollenspieler oder kaum Rollenspielerpotenzial in der, in der NBA, sagen wir es mal so. Und Starskis hat zweimal einfach die Liga in Brand geschossen, haben einmal 53 gemacht, einmal 47 oder sowas. Naja, und Dreierschützen, die sind gerne gesehen. Die Celtics haben eine kurze Bank. Und wenn du dann so einen holen kannst, wo du halt weißt, der trifft, war ja auch ein paar Jahre in der Liga, dann ja. Gibst du gerne mal, das ist auch kein Geruch, die Vertrag gewesen, gibst du ihm gerne mal die Chance. Thomas, naja, also ja, Thomas, man würde ich wünschen, dass er irgendwo nochmal längerfristig in einem Ort bleiben kann. Aber das, was vor drei, vier, fünf, sechs Jahren galt, gilt natürlich noch immer. Er ist halt sehr klein so. und hat er vorne ähm, Qualitäten immer noch sicherlich, keine Frage. Auf dem Niveau, wo er ja auch in einer erweiterten. Ähm, sehr erweiterten mvp Diskussion war damals bei den Celtics. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, er war auch zwischendurch krass verletzt, aber ähm, der kriegt dir, holt dir schon noch Buckets, aber da kommen wir an den Punkt, wo es darum geht, naja, der Mann ist ja auch schon über 30, ne? also, der ist sehr klein und ist defensiv so angreifbar wahrscheinlich kaum ein anderer Spieler in der Liga. Was, also wie willst du den einsetzen? Was bringt der dir, wenn du einen jüngeren Spielern hast, den du vielleicht entwickeln willst auf der 1? Auf der auf der Bank, ne? weil starten sollte er. Also sehr Tom natürlich nicht in der NBA und dann muss man halt immer von Fall zu Fall schon, was sinnvoll ist, also ich würde mich auch wundern, wenn er in, in Charlotte bleibt man guckt ihn sich halt an und ich würde mir einfach so gerne wünschen, dass er vielleicht einfach nach Europa kommt und da noch ein paar geile Jahre spielt oder so, weil es einfach in der NBA für ihn sehr, sehr schwer ist ähm, aber Leistung in der G-League muss man halt dann übersetzen, wissen und man sollte vielleicht gar nicht auf die Stats und sowas gucken, die sind ab einem gewissen Punkt auch egal, sondern man muss halt sehen wie spielen die Basketball? Wie bewegen die sich? Wie lesen die das Spiel? Verstehen die ihre Rolle? Du kannst ja ein geiler Zocker sein äh, und nimmst 20 Würfe pro Spiel in der G-League, aber in der, in, der, in der NBA sagen die dir, pass auf, steh mal ein schieß mal drei, ja, schieß mal Defense. Da gibt es eben viele, die das nicht können dann, wenn sie eine andere Rolle gewohnt sind. Äh, von daher ist es immer sehr, sehr individuell zu bewerten, wie übertragbar das von der G-League in die, in die NBA ist. Studi hat die nächste Frage. Mm. Wäre es für Teams, die gerne in die Playoffs kommen, aber keine Top-Teams sind, nicht möglich, sich gezielter auf Gegner einzustellen, um mehr Siege zu holen. Im Fußball beispielsweise stellen sich schlechtere Teams ja oft auf stärkere taktisch ein. In der NBA geht es natürlich nicht so ganz, wegen der wenigen Trainingszeit, aber vor der Saison könnte man doch auch verschiedene Systeme einstudieren und während der Saison dann eventuell auch mit der Spielerwahl etwas rotieren für bestimmte Matchups. Aber immer das Gefühl, dass jeder einfach nur versucht, sein Ding durchzuziehen. Denke da beispielsweise an die Kings, die sollten doch im Kampf um die Play-Ins verschiedene Spiele taktisch besser angehen, um so viele Siege möglich zu holen. Ich glaube, hier sind viele Missverständnisse, die sich in dieser Frage ihre Bahn brechen. Also erstmal der Vergleich vom Fußball zum Basketball, der hängt halt an allen Ecken und Enden. Fußball, gerade schwächere Teams, haben natürlich dann in der Woche quasi ganze Woche Zeit, um sie aufs Bundesligaspiel am Wochenende vorzubereiten, weil sie in die Champions League spielen etc. So Und was ist eine in der Regel die taktische Idee? Naja, wir stellen es hinten rein, und, 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 keine Ahnung. Ne? Also irgendwie eine defensivere Taktik versus manchmal spielen wir offensiv. Klar kann man sich überlegen, wie spielt man gegen den Ball, wie spielt man mit Ball. Ne? Da gibt es natürlich viele, viele Nuancen, die man da justieren kann. Hat aber auch ein anderen großen Bereich, wo es halt hinkt, ähm, das ist natürlich im Fußball, naja, also es hat nicht jedes Team gleich viel Ballbesitz. Ne? Also es gibt Spiele, da hat ein Team 30% Ballbesitz und gewinnt, gewinnt vielleicht sogar noch 1 zu 0, weil die anderen die Buden nicht machen und, und die einfach den Ball immer rausdrechen, sobald irgendwie der Gegner da äh, in ihre Hälfte kommt. Das gibt es ja im Basketball. Nicht Im Basketball hat jedes Team ne, mehr oder weniger ne, die gleiche Anzahl von Ballbesitz und du musst angreifen du musst ja nach vorne dribbeln du kannst nicht einfach stehen bleiben oder wenn du willst kannst du beinahe nach vorne werfen und sagen mach nochmal, aber das macht ja keinen Sinn so also auch da fehlt natürlich so diese taktische das taktische Eingreifen was man im Fußball kennt gibt es da einfach nicht was ähm, was die Kader angeht dass man irgendwie vers verschieden rotieren sollte mal wie denn also wenn ich, ich also was kann ich denn machen ich kann größer ich kann kleiner spielen naja, okay, klar, cool, das macht man ja auch stellenweise, gegen wen es dann geht, aber äh, wie Spieler rotieren am Motto, äh, lasse ich mal den, den dritten Guard spielen statt dem zweiten, also warum jetzt genau? Das, das macht ja keinen Sinn. Ne? Also, wie gesagt, ich lasse jetzt ja nicht den offensiven Mittelfeldspieler draußen für einen Sechser. So, sowas äquivalent gibt es ja dann nicht. Im, klar kann ich einen Mathis Feibel reinbringen statt Steph Curry. Steph Curry, aber als er noch da war, aber das ist ja jetzt, das sind vielleicht Rotationsanpassungen, die man macht, je nach Matchups, aber es ist ja nicht so, dass man vor dem Spiel sagt, ja, ist, heute kommst du mal von der Bank und kriegst du deine drei, vier Minuten, das, das ist ja ein ganz anderer Sport und was Spielzüge angeht und generell Sachen, die man halt dann ändern könnte, pro halt Team, da wird eine ganze Menge geändert, nur man kann es halt oft nicht sehen oder man sieht es oft nicht im Live oder generell halt auch nicht, wenn man nicht weiß, was die Anweisungen sind. Was meine ich damit? Du wirst nicht hingehen und sagen, ah, pass auf, heute geht es gegen die Lakers, gegen Lakers spielen wir Flex. Morgen geht es gegen Utah, Utah spielen wir Motion Offense. Dann kommen die Celtics. Ah, Celtics, da machen wir uns gar keinen großen. Da machen wir einfach nur Set Plays, immer nur eine One-Pass-In-Fire. Ah, jetzt geht es gegen die Mavs, die Mavs, da spielen wir, Triple, äh, spielen wir Dribble Drive Motion. So läuft es nicht. Ähm, denn es sind ja nicht immer nur Plays, einfach nur die man runterspult. Du musst ja in den Plays die richtigen Entscheidungen treffen. Du musst im Trainingslager am allerbesten natürlich Grundlagen legen, wie dein Team gewisse Situationen löst, wie sie es liest, damit auch alle fünf gleich reagieren, nur auf die Weise, die man reagieren möchte. Das Gleiche gilt für die Defense. So du kannst nicht Sachen einstudieren. Klar, bei Plays kann man das machen. Da macht man ein Play hier, Play da, und dann spielt man es vielleicht drei Wochen nicht mehr und dann spielt man es wieder. Aber so richtig die Prinzipien, die man bräucht, braucht, und vielleicht auch die, die Variationen, die man braucht, die hat man eh drin. Also Beispiel Pick-and-Roll-Defense. Natürlich gibt es da Adjustments, natürlich gibt es da Änderungen in Spielen. Je nachdem, wer das Pick-and-Roll läuft, je nachdem, ne, ob es zweite dritte vierte Viertel ist, gibt es natürlich, du kannst Eis spielen. Also, dass du mehr wie diese, diese Drop-Verteidigung gehst. Du kannst doppeln am Ball, du kannst ne, hatchen. Da gibt es tausend verschiedene Sachen, die man machen kann. Und man macht es auch während des Spiels. Ne, für uns sieht es halt oft dann halt, wenn es schnell geht, aus, ja, Pick-and-Roll, haben verteidigt, okay. Da gibt es unglaublich viele Sachen, die man da machen kann. Und das, und das gilt für beide. Von daher, ähm, nee, da wird schon viel, viel geändert und auch auf Matchups geguckt. Aber es sind halt kleine Sachen. Es sind nicht, wir spielen jetzt nicht mehr 4-3-3, sondern, sondern 4-2-3-1, kann man das sagen? Das ist genug Spieler? Ich weiß nicht. Also, es so, ist halt, du denkst, glaube ich, zu sehr vom Fußballstudie ähm, und nicht so sehr vom Basketball. Dirkules fragt: Wenn du dir einen aktuellen NBA-Coach für ein beliebiges Playoff-Team aussuchen könntest, um einen Run auf den Titel zu starten, welchen Coach würdest du wählen? Das ist gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten, denn wenn es hier steht für die Playoffs, dann heißt es natürlich, ich suche einen Coach, der X's und O's in den Spielen ne, gut anpassen kann. Der Ideen hat, der unkom für meinen Begriff zumindest unkonventionell ist, der den Gegner überrascht, der Rotationen halt gut ändern kann etc. pp. Greg Popovich zum Beispiel würde ich immer als Coach nehmen für einen ganzheitlichen Ansatz ganze Saison, Entwicklung der Mannschaft, Entwicklung von Rollenspielern. Sicherlich auch ein super Access-and-O's-Coach, so ist es nicht, aber ich glaube seine Großstärke ist eher dieses Gesamtkonzept aufzubauen wie so eine Welle. Für mich jetzt nur für die Playoffs on the spot, ich glaube, so groß unterscheiden sich da viele Coaches gar nicht. Aber ich würde Nick Nurse eben momentan. Weil das der Coach ist, nämlich in den letzten Jahren was so ähm, eine Anpassung, da kann man ja nochmal auch dazu, zu einer anderen Frage, äh, in den Playoffs am, am meisten überzeugt hat. Wenn ihr euch erinnert, äh, im Meisterjahr dann äh, auch diese... diese Triangle-and-Two-Geschichte oder Box-and-One, was sie da gelaufen sind äh, gegen Curry, auch wenn das jetzt nicht alles seine eigene Idee war, aber das ist immer auch ein Stab, der da mitarbeitet und der dann halt auch eine Ideen entwickelt aber Nick Nurse finde ich da der ist einfach nicht wie soll ich das sagen, der scheißt sich nichts, ja? der, der macht gerne auch mal was Kontroverses und ähm, von daher ja, den würde ich nehmen wollen oder tai Lu. tai Lu, ist momentan einfach auch echt hoch auf meiner Liste, wenn ich ehrlich bin Basti, was ist für diese Timberwolves möglich? Sky is the limit. Ja, wahrscheinlich ist ja für, für, für alle irgendwie der Sky the limit, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber bei den Timberwolves geht es darum, wahrscheinlich zu sagen, okay, können die Meister werden? Das würde ich die Frage jetzt hier mal ähm, interpretieren. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass der Sky the Limit ist im Sinne von, dass sie Meister werden können. Das würde ich denen komplett absprechen wollen, auch wenn natürlich seit dem All-Star-Break, wo sie nur ein Spiel verloren haben, natürlich wahnsinnig gut läuft. Und zwar aus mehreren Gründen glaube ich jetzt nicht nachhaltig an, an so eine wahnsinnig erfolgreiche Tour von ihnen. Denn zum einen, diese Siegesserie jetzt ist Katzengold, weißt du, was das Sagt man das noch so? Ich glaube ja. Also das ist einfach, das, das sollte man lieber werden. Haben sie gegen Memphis gewonnen, äh, direkt nach dem Break war das, glaube ich. Ne? Ja, ja haben sie. Guter Sieg, Top-Ding. Da haben sie gegen Philly verloren, richtig Klatsche bekommen, kann auch passieren. Dann haben sie Cleveland geschlagen, okay. Golden State geschlagen, die Probleme haben, okay. Und dann haben sie gegen Oklahoma City gewonnen, zweimal gegen Portland und wieder gegen Oklahoma City. Naja, das sind dann vier Spiele. Die sollte man auch gewinnen vielleicht. So, und da haben sie auch hoch gewonnen. von daher man kann ja auch nicht mehr machen, als man jetzt dann dagegen die gemacht hat. Alles gut, offensiv das ist das richtige Feuerwerke gewesen, aber ähm, das ist jetzt nicht der Goldstandard gewesen. Da kommen jetzt ein paar andere Spiele, wo man eher mal drauf gucken muss, jetzt dann äh, übernächstes Spiel gegen Miami, in Miami, dann geht's zu Hause gegen Milwaukee, dann geht es nach Dallas, dann gegen Phoenix, dann Dallas, dann Boston, dann auch noch Toronto, Denver, aber ob die, obwohl die Spiele sind auch noch wichtig, klar ist alles noch Anfang April und dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Aber da wo die herkommen, ne, natürlich dieses Jahr einfach ein wahnsinniger Erfolg, dass man jetzt Top 10 Offense ist, ähm, Top 15 ähm, Defense, das ist gut, ne? Net Rating Zehnter, nur, jetzt kommen wir vielleicht in Richtung Playoffs mal schauen und ich, ich bin nämlich ja normal, so also wehre ich mich ja, ne, jetzt schon zu sagen, na, wenn das Team gegen das Team spielt, dann passiert das in den Playoffs, habe ich keinen Bock, da reden wir erst drüber, wenn wir ein bisschen genauer wissen, wer jetzt in den Playoffs ähm, ne, darf, gegen wen spielt. Was ich denke, wo ich meine Probleme habe, ähm, wenn es dann Richtung Playoffs jetzt geht, ist ähm, naja, das ist zum einen halt D'Angelo Russell und bei D'Angelo Russell muss ich ehrlich mal sagen, da fehlt mir komplett das Vertrauen, dass der Winning Basketball spielt. Tue ich dem da vielleicht Unrecht und vielleicht haut er dieses Jahr so richtig einen raus in den Playoffs? Ja, das kann sein. Ich habe ihn bisher einmal in den Playoffs gesehen, da war das ziemlich schlecht. Ähm Mal gucken. Also sagt Das Vertrauen fehlt mir so ein bisschen da. Äh Anthony Edwards ist noch ein blutjunger Spieler, der dieses Jahr für meine Begriffe dann doch sehr unterm Radar fliegt, obwohl er sich ja in vielen Bereichen echt gemacht hat. Ähm, von daher, mal gucken, wie der das dann ne, regelt zum ersten Mal in den Playoffs. Aber für mich, der, der, also der Typ, der natürlich dann absolut abliefern muss und um den Zeit halt geht, ist natürlich Carl Anthony Towns. Ähm, der spielt eine Saison, ja, nicht für die Ewigkeit. Der hat auch schon ein paar von den Songs die er jetzt spielt, auch in den letzten Jahren gespielt. Aber, meine Herren, das ist schon, der kommt echt immer zu kurz, wenn es auch so um die, um die besten Big Men geht. Wahrscheinlich vergessen ihn da viele einfach auch, weil da eine, keine Ahnung, weil ein Minnesota-Spiel wahrscheinlich. Aber auch da müssen wir mal abwarten, wie das dann in den Playoffs halt läuft, ne? weil ich traue ihm eine Menge zu, aber er hat es noch nicht gezeigt. So Und von daher, wenn, ich jetzt, wenn die Frage gewesen wäre, hey, sind die Timberwolves ein klarer Playoff-Kandidat, ein Team, was da eventuell überraschen kann? Ja, klar, aber ähm, naja, mehr, also mehr im Sinne von, dass sie gut mithalten, in Runde 1, je nach Matchup, müssen wir natürlich mal abwarten, aber sehe ich eigentlich jetzt so ne, in einem Vakuum eigentlich nicht. Mal gucken, vielleicht spielen sie auch in eine Mannschaft, wo ich, wenn ich es mir genauer gucke, sage, hör, mal schauen. Aber ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer diese Mannschaft sein könnte. Ich meine, momentan, sage ich, will das auch nicht alles total hier Coin. Momentan sitzen sie im Play-In, würden gegen die Clippers spielen. Das finde ich schon Matchup. Eigentlich haben sie den Vorteil mit, mit Cat, aber... Funktioniert das im Endeffekt? Gerade wenn vielleicht doch Paul George zurückkommt und eventuell Core Leonard. Aber auch nur mit einem von beiden. Ich weiß nicht, ob die Timberwolves da favorisiert sein sollten. Ähm, naja, und wenn man dann in die Playoffs kommen sollte und man spielt gegen Memphis, spielt gegen Phoenix, ist man da jetzt ähm, ist, ist man da jetzt irgendwie... Äh, ja. Froh, also, hofft man, dass man da jetzt die gewinnt? Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, nee, Sky ist da auf gar keinen Fall. Das ist eine geile Saison. Schritte nach vorne. Aber das ist jetzt kein Jahr, wo wir irgendwie sagen sollten, die sind ein Geheimfavorit. Wie siehst du die Zukunft der Rockets und was für Trades würden deiner Meinung nach helfen, um sie wieder zu einem Playoff-Kandidaten zu machen? Denkst du, die Playoffs sind mit Coach Silas zu erreichen oder sollte man ihn nächster Zeit feuern? Und eine andere Frage zu den Rockets direkt dazu. Nach welchem Need würdest du in der Draft die Rockets am ehesten Ausschau halten? Sprich, wo sollten sie deiner Meinung nach am ehesten verstärken, einen erfolgreichen Rebuild einzuleiten? Wäre neben JM Green ein anderer starting Point halt nicht sinnvoller und Porter kommt von der Bank und traust es Alperen Schengen zu, der Center der Zukunft bei den Rockets zu sein. Fangen wir vorne an. Ähm, erstmal nach vorne, nicht in der Mitte. Coach Silas. Coach Silas hat nichts damit zu tun, wie das gerade bei den Rockets läuft. Also im Sinne von Siege und Niederlagen. Das ist die ärmste Sau. Wir sind uns erst hingekommen äh, nach Houston, um irgendwie zu schauen, dass man nach ähm, der Ära D.N. Tony mit äh, James Harden Meister wird. Also, dann war James Harden relativ schnell weg und, und er stand dann da in einer absoluten Rebuilding-Situation. Ähm, und seitdem tut er da das Beste, was er kann. Ihm jetzt vorzuwerfen, dass man unten drin steckt, das wäre genauso, als wenn du. Ähm, zu Wolfgang Puck ins Restaurant gehst und sagst, oh, Überraschung, wir drehen heute hier eine äh, neue Folge von The Taste und dann scheißt du ihm auf den Teller und sagst, damit musst du jetzt kochen. So. Das wird auch nicht so gut laufen. Von daher, der hat damit einfach nichts zu tun. Wir können eigentlich nicht beurteilen, macht er einen super Job mit den Youngstern, ne? ähm, er findet er eine gute Ansprache, laufen die den, für den durch die Wand. Ich würde sagen, man sieht zumindest nicht, dass sie keinen Bock auf ihn haben. Äh, man sieht gewisse Fortschritte ne, bei den Spielern. Das kann aber auch sein, weil die einfach jung sind und, und viel Basketball spielen. Aber dass er jetzt das Team zurückhält, nein. Also davon müsst ihr euch mal alle trennen. Also wenn ihr rockets fans seid und denkt, es liegt am Trainer. Nein. Nein, nein. nein, 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 nein. Kein Trainer holt aus der Mannschaft da jetzt in dem Sinne mehr aus, wenn man klare Verbesserungen sieht im Vergleich zu dem, was Steven Silas da macht. Ähm, Trades helfen gar nicht. Es wird keine Trades geben für diese Mannschaft, die irgendwie ähm, da jetzt wegen die Playoff-Ebenen oder so, im Sinne von, jetzt hat man zwei Spieler geholt und jetzt geht's aber los. Diese T Trades gibt es nicht. Ähm, was passieren kann und wahrscheinlich passieren auch wird, und das war ja auch schon zum, zur Deadline halt immer wieder ein Thema, dass natürlich ein John Wall, ein Eric Gordon als auslaufender Vertrag, ne, dass die sicherlich gerne veräußert werden, weil man sagt, ja, also, die spielen eigentlich hier keine Rolle mehr, ähm, da würden wir einfach gerne sehen, ja, dass die gehen. Also, das wird für die immer was kriegen. Und ich glaube, hat nicht Christian wurde noch eine Spieleroption nächstes Jahr? Ne, der, für den gilt das mit Sicherheit auch. So. Ähm, aber es sind jetzt keine Deals, wo man sagt, cool, wir traden die für mich als Stars. Die, die wird es dafür nicht geben. Da will man gucken, dass man sicherlich, ne, Draftpicks, junge Spieler, auslaufende Verträge. An dem Punkt sind sie jetzt. So kommen wir zu sie, sie sollen nicht nach einem Need-Ausschau halten, sondern natürlich nach Also Need heißt ja im Endeffekt, das was sie brauchen Also wo brauchen sie, wo müssen sie verstärken also sollen sie nach Need draften, wenn man es so denglisch machen will, da sollen sie Spieler draften, um Löcher im Kader zu stopfen, oder sollen sie den besten Spieler draften, der da ist, scheißegal, ob welche Position der spielt, ob man jemand hat auf der Position das ist ja so die Frage wahrscheinlich für jedes Team eigentlich mehr oder weniger was so äh, draftet am Anfang der Lottery. Und ähm, das ist zumal natürlich so eine Frage, ja, die sich, wie gesagt, viele stellen und die man auch von Fall zu Fall beantworten muss. Ähm, aber in dem Fall jetzt, wo die, wo die Rockets halt sind, ich würde mich wundern, wenn sie ja, wenn sie sich klar für ein oder andere, die eine oder andere Linie entscheiden würden. Ich sage ja warum. Denn auch hier gehört der Kontext dazu. Kontext nicht nur, wo steht das Team eigentlich gerade, sondern der Kontext ist auch, okay, sagen wir mal, die sagen jetzt, ne, Porter und Green ist unser, ist unser Backcourt der Zukunft. So. Ne? Wir ziehen auf jeden Fall, wir haben Schengen als, als Center, auf jeden Fall ziehen wir jetzt im Flügel. Auf jeden Fall, weil die drei Positionen haben wir halt, äh, haben wir fertig. Das fände ich ziemlich dämliche Herangehensweise, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, dass dich das ja selbst, du treibst dich selbst in so eine Ecke, wo du dann auch ja nicht wirklich rauskommst. So. Von daher, man muss immer schauen, wer ist denn der beste Spieler unserer Ansicht nach, der noch auf dem Board ist? Sag mal, du pickst Nummer 1. Dann guckst du und sagst, okay, wer ist jetzt der beste Spieler dieses Jahrgangs? Und jetzt nehmen wir mal einen Namen, den wir schon, ich mit Torben Adler auch schon diskutiert habe, in unserem der, der Premium-Podcast zur Draft. Chad Holmgren. Center Konserger, Spindeldür, aber geiler Typ, geiles Händchen, ne? sieht viele Sachen, offensiv, defensiv. Ist wahrscheinlich der beste Spiel dieser Draft. Sagen wir mal, die sagen, okay, bestes Spiel dieser Draft, wir haben Schengen schon, ganz anderer Spielertyp. Ha. Ha, lass mal Chad Holm lieber nicht nehmen. Wir nehmen lieber einen Flügel, wir nehmen Paulo Banquet oder sonst wen, keine Ahnung. Und dann wird Chad Holmge ein Superstar und dann beißt du dir den Arsch. Und was, das, was ich damit sagen will, ist, du musst halt gucken, wie weit ist der denn weg von unserem Spieler, wo wir denken, okay, der ist gut genug, wir brauchen da eigentlich nichts mehr. Ist der da zwei Klassen drüber und wird ein abo All star Natürlich nehme ich den dann und schaue, wie ich die Situation anders löse, bevor ich mir halt, bevor ich halt wirklich einen absoluten Superstar durch die Lappen gehen lasse oder einen abo All star für den Spieler, der das eventuell auch werden könnte im eigenen Kader, aber dann draft ich vielleicht einen, der gerade mal Starter wird oder halt auch durchfällt. Das ist das ist halt, da muss man ganz genau hinschauen. Und ich bin immer ein Fan davon zu sagen, okay, pass auf. Zumal es ja auch keine Mannschaft, die morgen Meister wird. Ich würde immer hingehen und sagen, okay, gerade in der heutzutage, wo du halt auch positionslosen Basketball ohne Probleme spielen lassen kannst immer sagen, okay, wer ist der beste Spieler? Und wir gucken, wie weit ist der unseren besten Spielern voraus oder wie weit ist der dem Spieler voraus, der danach vielleicht kommt, der bei uns besser reinpasst, einfach so vom Basketballerischen her. Und dann ist es halt eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Fall Was Green und, und Porter angeht, meine Porter hat dieses Jahr seine Probleme gehabt, so ein bisschen erinnert ich an diese Episode da, ähm, wo er da rausgeflogen ist und, und wurde ähm, okay. Er ne? ist jemand, dem seinen Läumen und auch ein bisschen vorausgehalten. So also hat man wohl auch danach da die Wogen relativ schnell wieder geglättet und dann kann man auch sagen, ja gut, dann scheint das ja okay zu laufen gerade und dann dann ist das unser Backout der Zukunft. Meine Junge ist auch erst, ich glaube, 21. Ja, 21 ist er. Ähm ich würde ja jetzt nicht anfangen, unbedingt da jetzt jemand anders draften zu wollen. Aber wie gesagt, es kommt sehr, sehr darauf an, wer zu haben ist. Und man muss auch ganz klar sagen, die Rockets sind nicht an dem Punkt, wo man das klare Gerüst des, des, des großen Rockets-Teams, das daraus entstehen soll, schon sehen kann. Sondern sie sind ganz am Anfang. Sie legen gerade so die ersten Steine im Fundament. Der nee, hat einen Keller, so, aber ne, ob sie irgendwie da noch einen Durchbruch machen, in irgendeiner Wand oder so, das, das kommt alles später. Ähm, und Schengen Center der Zukunft, ja, ich finde ihn gut. Von daher ja, wenn er starten sollte, logisch, ähm, können wir es gerne machen. Aber wie gesagt, es, wir wissen nicht, wie die Zukunft von den Rockets aussieht. Und ganz ehrlich, sie selber wissen es auch noch nicht. Sie wissen nur, dass die Zukunft über die Draft geht. Und da müssen sie ja dann gucken, wen sie da bekommen können. ML fragt, wen nimmst du? Es ging um so ein Schaubild von Bleacher Report, wen ich glaube ich, meinen letz, letzten Wurf irgendwie, das sind so Duos, den letzten Wurf nehmen, wen würde ich dann nehmen? Kyrie, oder Kevin Durant, Kyrie und Kevin Durant, Steph und Clay, Harden und Embiid oder Chris, Ball, Chris, Ball, Chris Paul und Devin Booker? Ähm, für mich ist die Antwort komplett klar. Also ich finde es gar nicht, es gibt viel schwerere von diesen Schaubildern im Internet. Die Antwort ist Kyrie und KD. Um, vor allem weil KD natürlich spielt um, weil mit den beiden habe ich das Beste aus beiden Welten, ich habe zum einen in Kyrie diesen ja, unwiderstehlichen Ballhändler der doch irgendwie immer an den Platz kommt wo er hin will um, und sogar den Korbleger holen kann weil er einfach so shifty ist, weil er einfach so krasse Moves hat weil der Ball einfach an seiner Hand klebt und gleichzeitig hast du den Typen der halt wenn alles andere ja nicht funktioniert Einfach den Ball nehmen kann und sagen kann: oh, Ich bin 2,11 Meter, 2,13 Meter. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich werfe über alles rüber, was vor mir steht. Und nach mir die Sintflut. Und da noch ziemlich viele von den Dinger trifft. Und all das haben die anderen nicht. Steph und Clay sind zwei kleine Spieler, die Höchstschwierigkeitswürfe in Drucksituationen nehmen müssen und treffen müssen. Die nicht mit der Länge punkten können, wie KD zum Beispiel. Klar kann Kyrie, so wie Steph ähnlich, oder Steph kann wie Kyrie, wahrscheinlich besser als Kyrie sogar mit seinem Wurf, aber das ist halt super schwer. Und Clay ist mittlerweile, ja, müssen wir mal abwarten, was alles noch kommt die nächsten Wochen Monate, aber momentan würde ich sagen, er ist ein relativ stationärer Shooter, der relativ ja, wenig anderes anbietet momentan. Harden Embiid, klar, cooles Two-Man-Game, keine Frage. Aber wahrscheinlich wäre das mein zweites Duo, wenn ich sage, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hätte halt Curry und KD einfach lieber im Spiel, weil ich aber weiß, dass sie vielseitiger sind. Und Paul und Booker ist wahrscheinlich, wahrscheinlich Dritter sogar auf der Liste, weil ich Booker mittlerweile offensiv stärker einschätze als, obwohl na, es ist wahrscheinlich echt unentschieden, weil Steph und Clay und Paul und Booker, alles in allem nehmen sie nicht so viel, ähm, weil Steph natürlich vielseitiger ist vorne im Angriff als Paul, ähm, aber die würde ich dann klar Nummer drei beide sehen. Timo Schuladen, im Nachhinein betrachtet, wie groß war der Einfluss von Quay Leonard am Raptors-Titel 2019? Er hat ohne Fall das Team angeführt, aber Spieler wie Lowry, ja Jakam sind ja schon auch super Spieler gewesen zu dem Zeitpunkt. Dazu das geniale Coaching von Coach Nick Nurse. Ja, stimmt alles, alles richtig, aber ich würde alles an Geld, was ich habe, äh, darauf setzen, dass sie nicht Meister werden in, dieser, in diesem Jahr, wenn sie nicht, wenn sie nicht haben und dazu dafür, keine Ahnung, dafür der Rosen oder irgendeinen anderen äh, Superstar, ja, ich meine jetzt nicht Lebron oder so, sondern halt einen anderen Superstar vergleichbar so von der Rosen, sagen wir mal, ähm, weil vor allem in der Serie gegen die ähm, 76ers, die auch über sieben Spiele geht, wo am Ende ja dieser Ding 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 Dreier da reingeht. 3er, 2 ich weiß gar nicht mehr genau, 2er, ne? ähm, muss man sagen, in der Serie gab es Spiele, da konnte keiner scoren, außer Cole Leonard. So. Ähm, und äh, da war es wirklich mal schwer mit anzusehen, ich habe ein, zwei Spiele, glaube ich, damals kommentiert, äh, wie krass kaputt diese Offense der Raptors aussah, gegen diese Defense der, der 76ers. Und dann war es ja Kawhi, auch gerade im Spiel 7, ich meine, er legte halt 41 auf von 92 Punkten. Ja, er legt äh, beim, in Spiel 4 39 Punkte von 101 Punkten auf, die sie machen. Ähm, also, das ist von Anfang an. In Spiel 1 da macht er 45. Ne, also, das, das ist, also ohne ihn auf gar keinen Fall finde ich, glaube ich, gewinnen sie gegen die, die Raptors. Ähm, natürlich kann man da diskutieren. Und danach war aber jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, gut, danach war es aber auch nicht ganz so knapp. Äh, aber wenn ihr euch erinnert, gegen Milwaukee, naja, wer verteidigt denn irgendwann gegen Jannis, äh, gegen, gegen als sie im Rücken zur Wand stehen? Das ist natürlich Kawhi Leonard, so auf einmal. Und die gewinnen kein Spiel mehr. Also, nee, sorry. Ähm, das ist aber wirklich so, dass äh, ähm, die nicht Meister werden ohne ihn. Und sagen, mit einem vergleichbaren Spieler wird es wahrscheinlich auch nicht klappen, weil einfach diese Kombination an Skills mitbringt, die in dem, Fall, in dem Jahr auf jeden Fall brauchten. Und äh, Ich glaube, nimm Co Coach Nurse da raus, ersetzt ihn mit einem halbwegs gut mit, mit Carlisle, dann werden die auch Meister, bin ich mir richtig sicher. Ähm, Gasol, Lowry, das ist alle wichtig. Aber alle, die kannst du ersetzen mit irgendjemandem anders und dann wirst du trotzdem Meister, aber ihn einfach nicht. Dill Schweiger fragt, welches Team aus der jetzigen Saison hätte vom Spielermaterial Coaching und Tafn etc. die besten Chancen den Titel zu gewinnen? beziehungsweise einen tiefen Run in den Playoffs zu machen in der NBA 96, 97. Ich würde das erst an Miami denken. Würde mich interessieren, wie du darüber denkst. Also 96, 97 ist natürlich ein, ein Jahr, wo wir davon sprechen, okay, das ist noch die, also die, die 90er-Ära natürlich. Ne? Da ist noch kein Handchecking verboten. Da gibt es noch Illegal Defense. Sprich, ne, das ist viel 1 gegen 1 Basketball. Du brauchst nicht unbedingt einen Center, um zu gewinnen. Das zeigen ja die Bulls auch ganz äh, eindrucksvoll in den Jahren, dass es das auch ohne dominanten Big Men geht, dass man gewinnt. Äh, 697 legen die Bulls ja auch den Rekord auf mit 69 Siegen. Äh, aber du brauchst in den 90 ern natürlich vor allem, wenn wir hier eine dominanten eins 1 einspieler -1 schützen, sind noch nicht ganz so wirklich wichtig, aber es ist natürlich gut, wenn du die hast. Du brauchst defensiv äh, Big Man, du ähm, ne, musst schnell auch sein defensiv, weil es eben illegale defense gibt, du kannst keine Zone spielen, du musst entweder doppelt unter deinem Mann bleiben. Und da, ja, muss man natürlich schon überlegen, wen, wen würde man da jetzt in dem Jahr vorne sehen ähm, mit Miami, ja, sehe ich schon, dass die erfolgreich sein könnten, auch weil sie eine sehr, sehr tiefe Mannschaft sind und ähm, ne, gute Jungs, auch ein paar harte Jungs haben, gerade Jimmy Butler ist ja eigentlich ein Spieler aus den 90ern. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Milwaukee eine sehr gute Rolle gespielt hätte, allein mit dieser Ausnahmeerscheinung, Johannes Hunter de Combo, Drew Holiday ist sicherlich ein Guard, dem Handchecking extrem gut tun würde in der Defense. Gleiche gilt für Chris Middleton. Ähm, sind die so tief wie Miami das vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist auch egal. Brook Lopez hätte sie ja auch noch dabei. Also auch nochmal so, so ein äh, Big Man -alt älterer Bauart, der auch den Dreier werfen kann mittlerweile. Also eine mit Walk würde ich auch sehen. Philly mit Sicherheit auch, mit Embiid und mit Harden hättest du auf jeden Fall da gute Chancen der ganze Rest im, im Osten würde ich weniger gute Chancen einräumen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn natürlich die alle mitspielen könnten, so ist es nicht. Also die haben sich weiterentwickelt. Es gibt ja viel weniger Blinde in diesen Kadern, als es das in den 90ern gab. Aber wenn wir jetzt mal rein an der Spitze sind, dann bin ich mal Miami, Philly und, ähm, und, ähm, und Milwaukee. Brooklyn, ja, Brooklyn eigentlich auch, wenn alle fit sind. Ben Simmons würde nicht so, der wäre auch, noch, klar, Brooklyn auch dazu Ben Simmons würde nicht so unglaublich mies auffallen, der wäre einfach nur ein ganz normaler Power-Forward in der Zeit. Aber er würde Point-Forward sein, von daher Phoenix Ja, Phoenix würde auch funktionieren, klar, also weil es einen geilen Basketball spielen geile Truppe sind Memphis Ja Kann ich mir auch vorstellen aber weil es ein gutes Team ist Golden State auch, auf jeden Fall im Westen habe ich sogar ein paar mehr Kandidaten, wenn ich ehrlich bin. Utah, da wäre es vielleicht ein bisschen schwerer, weil die, glaube ich, nicht so diesen, diesen Drive-Kick hinbekommen könnten dann. Dallas, ah, Luca gegen die Defense wäre schon stark zu sehen. Denver würde auf jeden Fall funktionieren, denke ich. Ja, ist schwierig. Ist schwierig, glaube ich, auch ein bisschen, glaube ich, zu sehr jetzt in dieses Rabbit Hole geht und sagt, naja, ist alles viel physischer und so. Aber generell sind die Teams heute natürlich viel, viel besser. Von daher, würden die alle funktionieren, bin ich mir sicher, also mindestens so gut wie jetzt, aber den tiefsten Run, ja, wahrscheinlich die drei aufs Team sogar. Tony Horn fragt, schafft es Chris Paul in seiner persönlichen All-Time-Top-3-Point-Guard-Liste? Mhm. Individuell sind seine Statistiken über gewisse Phasen teilweise absolut sich gut, insofern schmerzfrei konnte er auch als Scorer immer überzeugen. Wo steht er am Ende selbst, wenn er ringlos bleiben sollte? Wie viel Titel hättest du dem Duo zwischen ihm und Kobe beispielsweise zugetraut? Auch Schwierige Frage. Die Hypotheticals sind immer schwierig zu beantworten. Ähm, Top 3 Point Guards. Also Magic ist meine Nummer 1. Da, da kommt auch keiner dran. Ähm, momentan. Aber dann... Er hat natürlich wahnsinnig, wahnsinnige Zahlen aufgelegt. In seiner besten Zeit waren das ja eigentlich immer 20 und 10, 20 und 11. Und dazu noch zwei, zwei Stils, geile Dreierquoten. Totaler Dominator darstellenweise. Das, das ist schon wahnsinnig gut gewesen in der regulären Saison. Das ist leider natürlich bei ihm immer den Disclaimer, den man da dran packen muss. Er hat ein paar tiefere Playoff-Läufe gehabt. Ähm, auch Jahre, wo er in den Playoffs dann auch seine 20, 22 und, und 11 und so aufgelegt hat, das war alles super, aber ne, die Finals jetzt zum ersten Mal mit, dann letztes Jahr mit 35 erreicht, das war natürlich sehr, sehr spät ähm, und Point Guard ist für mich momentan auch so eine Position, die ich glaube auch da müssen wir nochmal unterscheiden, weil zum Beispiel jemand wie, wie Steph Curry, es gibt ja eigentlich keinen Weg, Steph Curry hier nicht vor Chris Paul zu nehmen, also ich sage Sie, es ist bis zum gerade Zeiten ist, sondern generell, ne? also es gibt ja keinen Weg, ihn, ihn vor ihm zu sehen, weil die beiden spielen gleich -like Positionen, in Anführungszeichen. Curry dominiert da ne? die Matchups von seinem Team so und auch wahrscheinlich das Matchup mit, mit ihm oft. Der ist halt nicht verletzt so in den Playoffs. So ist auch, wie das halt bei Paul in entscheidenden Fällen der Fall ist. Von daher würde ich ihm immer wahrscheinlich den Vorzug vor Paul geben, aber das Problem, was ich habe, ist halt, ne? Chris... Paul ist halt ein oldschool pointer der den Ball verteilt, der Offense läuft, läuft etc. Und ähm, Steph ist ja eigentlich Point-Shooting-Guard. versteht, was ich meine. Er natürlich den Ball in der Hand hat und so, aber eigentlich agiert er auch sehr viel abseits des Balles, was ja Paul ja gar nicht so macht. Das ist die Interpretation der gleichen Position. Man muss ja auch nicht anfangen, das jetzt zu teilen, andere, einen anderen Namen dafür, aber irgendwie, irgendwie halt dann doch irgendwie. Also es ist komisch. Ich, ich nehme mal Steph einfach hier raus für mich dann zweitbeste Point Guard, ich mache es relativ wenig an den Titeln fest, aber in dem Fall, ich würde wahrscheinlich, auch wenn die Statistiken und die sind ja auch immer schwer zu vergleichen, so von äh, Ära zu Ära stellenweise, ich würde wahrscheinlich eher Isaiah Thomas nehmen, wenn ich es jetzt darum geht, um, um wen ich so ein, so ein Team aufbauen will. Ist das ein ziemlicher Asi? Ja, sind die Advanced Stats total lieb zu ihm? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ich finde, wenn es bei mir umgehen würde, ich bräuchte halt so einen halbwegs traditionellen Point Guard, mit dem ich Titel gewinne, äh, der mir halt echt eine Menge bringt. Ich weiß, dass die Stats halt Paul vor ihm sehen, aber ich wäre wahrscheinlich dann bei Isaiah und dann, dann ist es ein Crapshoot, ob du jetzt eher einen John Stockton willst. Obwohl, du meinst ehrlich, nee, sorry, also Magic 1, Oscar Robertson 2, der habe ich jetzt vergessen und danach ist es halt ein Crapshoot. Ne? wahrscheinlich hätte ich Isaiah lieber als Chris Paul aber ich glaube da bin ich auch zu sehr jetzt Opfer der, meiner eigenen Rings-Culture in dem Fall ist super schwer super schwer und ohne Ring glaube ich würde am Ende Chris Paul bei solchen Diskussionen immer den von ziehen auch wenn er natürlich die bessere Karriere hatte aber ich, in dem Fall habe ich auch jetzt nicht so aufbezogen wer den langlebigsten das Ganze gestaltet hat, sondern wer dann am besten sein Peak war auch in den Playoffs. Aber es ist, wie gesagt, Paul ist einfach echt ein schwieriger Fall, weil er einfach in den Playoffs das nicht so, nicht diesen überbordenden Erfolg hatte, leider. Und Kobe, Kobe und er, ich frage mich immer, ich denke klar, die hätten sicherlich, wenn die grandios gewesen. Auf der anderen Seite frage ich mich, braucht Kobe oder brauchte Kobe nicht immer ein Gegengewicht im Frontcourt und wer wäre das dann gewesen? So ein Lama Odom allein hätte er ja sicherlich nicht reißen können. Ähm, und Paul Gasol ist da schon für ihn natürlich ein wahnsinnig guter Gegenpart gewesen in vielerlei Hinsicht. Und bei CP3 muss man auch sagen, ich glaube, er und Kobe wären trotzdem irgendwie gut ausgekommen. Aber das ist natürlich auch ein Typ, der schwierig ist. Also wird ja oft gesagt, der hat so einen gewissen Napoleon-Komplex. Vielleicht ist mir auch ein bisschen beruhigt, weil jetzt Montana ja nur er ist der beste Teammate, den du dir vorstellen kannst. Aber früher gab es auch viel, viel Kritik. Hätten die beiden das eben wieder dann ausgehalten, aber ich denke schon. Ich denke schon, aber ich weiß nicht, ob das nicht dann. Die bräuchten wirklich da diesen, diesen, in der Zeit noch den, den Banger im Frontcourt und den Scroller und den hatten sie dann, glaube ich. Hätten sie nicht gehabt, bin ich mir sicher. Von daher, ein, zwei Titel. Ja, ein Titel. Mehr, glaube ich, könnte ich mir gar nicht. Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich weiß es nicht, ob das dann nicht. Kommt auf an, wen sie noch noch dazuholen. Steffen Kukla fragt: Hey Dre, welchem Spieler hattest du die diesjährige Entwicklung so nicht zugetraut? positiv wie negativ Puh, okay diese diese Fragen wo man ein bisschen schauen muss ähm, positiv wie negative Entwicklung ähm, schwierig John Rand glaube ich der habe ich nicht zugetraut dass er diesen Mega Sprung macht ähm, einen Sprung schon ne? das ist so einer letztes Mal an der Stelle gesagt, da hat man schon überlegen können. Ja klar, ne, der macht die Witness-Nummer, ne, der tagt jetzt den nächsten Step. Da muss ich sagen, es hat mich überrascht. Der Rose hat mich überrascht, auf jeden Fall. Ähm, so viel effektiv wie er dieses Jahr ist, das ist wirklich äh, wahnsinnig gut, dass er so eingeschlagen ist in dieser Mannschaft da in, in, ähm, in Chicago. Äh, ansonsten positiv überrascht schwierig. Manchmal haben auch so Eindrücke von frühen der Saison, die sich so durchgezogen haben. Da hat sich dann so wieder nicht bewahrheitet. Darius Garland, muss ich sagen, ist auch jemand, der mir ähm, echt gut gefällt. Tyler Hero äh, hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Ähm, ja, Miles Bridges kann man glaube ich auch nennen. Und wer enttäuscht hat, Gut, Luca, früh in der Saison, aber es war nicht an den Zahlen und mittlerweile ist es ja alles super. Äh, ansonsten ist wirklich enttäuscht. Klar, Damien Lillard hat man so nicht kommen sehen, aber glaube ich, dass diese Verletzung so lange sich hinzieht, war ja auch nicht unbedingt ähm, ja, so klar. Julius Randall ist eine Katastrophe dieses Jahr, obwohl er es immer wieder aufblitzen lässt, das macht es aber für meine Begriffe im Endeffekt dann nur noch mal äh, ja, schwerer zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Ansonsten ähm, müsste ich jetzt, ich meine, kann man dieses Russell Westbrook nennen, aber ja wohl, Russell Westbrook würde ja ich auch nennen, weil ich glaube, das nicht erwartet, dass es so so kaputt geht da, dass wir wahrscheinlich die Namen, die ich dann nennen würde, und Top of my Head. Nils Horn fragt es wurden in den letzten Folgen häufiger von Small- und Big-Market-Teams gesprochen. Generell habe ich verstanden, warum L.A. Big ist und die Kings Small. Gibt es dort aber genauere Definitionen, warum sie die Spurs nach fünf Titeln Small, Salary Cap ist ja auch gleich. Das hat nichts mit Salary Cap zu tun oder mit den Titeln, die man gewinnt, sondern im Endeffekt geht es einfach um den Markt. Ähm, ne, Small Market, Big Market, großer Markt, kleiner Markt. Und natürlich New York äh, als größte Stadt, ja, ne, L.A., ähm, das sind große Märkte. Du hast eine Menge Menschen vor Ort, die zu den Spielen kommen können, die äh, Merchandise kaufen, Trikots etc. Die, ähm, du hast natürlich eine Menge Kontakte dadurch im Sinne von, wenn du da Werbung schalten kannst für Leute, dann sehen das eine Menge mehr Menschen als in Utah zum Beispiel, die, was eine relativ kleine Stadt ist. Also nicht Utah, eine Stadt ist ja ein Bundesstaat, aber Salt Lake City, äh, da wo die Jazz spielen, ist eine kleine Stadt. Ähm, und darum geht es eigentlich. Hast du vor Ort einen lukrativen, lokalen TV-Vertrag? Hast du potenzielle Sponsoren, die da halt äh, viel Geld reinpallern. So. Das sind halt Standortvorteile. Ne? Die Lakers können sagen, Luxussteuer, <lacht> what the fuck, ist mir auch egal. Ne? Wir kriegen so viel Kohle über unseren lokalen TV-Deal, wir lachen über Luxussteuer. Klar gibt es da ein bisschen Unannehmlichkeiten ne? im Sinne von Bestellung Spielverpflichtungen Spielverpflichtungen schwerer sind etc. Aber ficht uns nicht an, wir haben die Asche hier die Drucken das Geld. Ähm, MSG, ne? sind die nichts gut? Nein. Mal wieder nicht, aber ne, MSG, eigener Fernsehsender, das gehört alles den Nix oder gehört alles dem gleichen Besitzer. Dem kann es auch egal sein. Gibt es vielleicht dann Teams, die einen reichen Besitzer haben, wo der Markt eher klein ist, der Besitzer haut die Asche da rein und Ende? Ja. Dann also sind die quasi auch ein Big-Market-Team. Also im Endeffekt geht es nur um das Geld, was so eine Franchise damit reinholt, mit ihrem Basketball. Äh, ob die finanziell besser aufgestellt sind als die anderen. Da wird halt zwischen Groß- und klein unterschieden. Und dann eventuell noch so Attraktivität der Stadt. Also geht jemand nach Minnesota, wo es halt die ganze Saison über arschkalt ist. Oder ist da vielleicht doch nicht Miami, auch wenn es eine relativ kleine Großstadt ist, viel attraktiver, weil man da ganz am Strand leben kann. Das ist keine, was zum Beispiel in Texas auch so ist und in Florida halt auch, weil es keine extra Einkommensteuer noch mal vom Bundesstaat gibt. Das sind auch so Sachen, die damit reinspielen. Aber es geht dann meistens ums Geld und nicht, es geht immer fast ums Geld und nicht um Titel oder ähnliches. Boris Mido fragt, was würdest du in einem Spiel bevorzugen? Ein Dank à La Sean Camp versus Elton Lister oder einen Block wie der von Lafonso Ellis gegen Brian Davis. Ich weiß, die Szenen sind oldschool, glaube, ich bin halt ein Kind der 90er. Ja, immer den Dank. Immer den Dank. Ich habe heute bzw. auf Instagram wurde irgendwie so ein Video angezeigt nach dem Motto, ja, ich habe versucht, über einen Seven-Footer zu danken und so ist das auch geendet. Und dann sieht man, wie der Typ da rein dribbelt, hochspringt. In einem highschool spiel wird mies geblockt und da wurde ich erinnert an genau die gleiche Szene bei mir mal im Training, im Wolfenbüttel damals gegen, gegen Thorsten Stein, der habe ich auch verlinkt dann auf dem Video, äh, Seven Foot One damals auch mal bei den Nets, im, mit Petrovic war der ja zusammen in dem, im Pre-Rookie-Camp gewesen, hat den Fairly Dickinson an einem College gespielt äh, und äh, ja, ich dachte damals mal, ich könnte äh, einfach im Training mal bei so drei gegen zwei Fastbreak-Dinger immer über Thorsten rüber danken, habe ich falsch gedacht, also das war wirklich äh, wie so ein Pressschlag im Fußball und dann bin ich in der Luft quasi nach hinten weggekippt so, und dann auf dem Hosenbogen landet Gut, ein paar Jahre später habe ich es dann geschafft, aber ähm, ne, das, das war schon geil so, und so eine Aktion ne, hochzugehen zu danken über jemanden eigentlich egal ob es jetzt klappt oder nicht aber wenn es klappt, ist es nochmal geiler das ist das Geilste, was du machen kannst im Basketball. Klar, so Game-Winner und so, sicherlich, das sind auch geile Sachen, wenn alle ausrasten, dann hast du das Spiel gewonnen, okay, dann muss ich drüber reden, aber so auf dem Feld, Aktionen, die du in, der, in dem Moment halt machst, da geht nichts über den Dank. Ich weiß, dass das natürlich für viele Spieler einfach auch nicht möglich ist, aber äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, wenn du das machst, alles, alles also ist aber immer egal, wenn du so einen Dank bringst gegen man Mann. Also ein break irgendwie so, ja gut geschenkt. Aber ein Dank mit Kontakt, was immer noch mal so extra Adrenalin freisetzt, finde ich, äh, wenn du auch spürst, dass du auch vielleicht dann nochmal höher kommst, weil du halt merkst, da ist einer, ich, ich kann es ganz schwer beschreiben, also ich hatte auch das Gefühl, wenn ich gegen Leute gedankt habe im Traffic, dass einfach du einen halben Meter höher gesprungen bist auf einmal. Und dann geht das ja alles auch so wahnsinnig schnell. Du gehst rein, du siehst, da kommt einer, du springst ab, Du dankst das Ding, du merkst, es hat Erfolg, du spürst den Kontakt, dann landest du. Und das ist alles so, ja, es ist alles so innerhalb von ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Haut halt durch alle Adern deines Körpers einen Adrenalincocktail, den du wahrscheinlich so in deinem Leben nicht mehr kriegen wirst. Und das war immer, immer verrückt. Blogs, klar, Blogs sind geil. Ähm. Ich habe mal eigentlich meinen ehemaligen Kollegen äh, Christian Witzleben gehabt, äh, in einem ganz wichtigen Spiel in Essen damals. Äh, der war super und dann, und dafür haben wir damals dann auch abgeschlagen, so ein bisschen wie, äh, wie, wie Elton Lister und Sean Kemp. Aber ähm, das sind Sachen, die sind, klar, da kann man drüber reden später auch noch nochmal, aber Dank sind einfach da so weit, weiter vor. Das ist, ist gar kein Vergleich. Marcel Med oder Marcel Meth? aber ich hoffe auf ersteres, fragt, gab es schon mal eine Zeit, in der du mit dem Basketballjournalismus aufhören wolltest? Oder war Basketball immer etwas, das sich wieder hochgeholt hat, wenn es mal scheiße lief? Ähm, ja, gab es, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, deswegen relativ kurz. Es gab eine Zeit vor God Next, vor Planet Basketball, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, Nee, das, das kann jetzt einfach nicht weitergehen weil mich war da schon, weiß ich nicht, auch schon zehn Jahre, glaube ich, oh, nee, wie lange war es, ich weiß nicht, acht Jahre, keine Ahnung, äh, Cheffolger von Five, und ich dachte mir sehr so, ja gut, das, also was, was soll jetzt doch kommen, also ne, war klar, mehr Geld werde ich damit nicht verdienen, kann ich ja offenlich sagen, das waren damals ähm, 3000 Euro brutto, ähm, also mehr Geld kann ich damit nicht verdienen, es ist ein Fulltime-Job, ähm, ich war Single, von daher war auch alles gut, aber du konntest auch jetzt nicht großartig was, was zurücklegen. Ich habe ja damals noch in Köln gewohnt. Und es wurde damals auch zum, ab einem gewissen Punkt irgendwie auch so ein bisschen, bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Und, ne, wenn du das schon ein paar Jahre gemacht hast, ähm, dann wiederholt sich ja jedes Jahr, wie auch alles. Ähm, so die großen Legenden-Geschichten gehen irgendwann auch aus. Und da habe ich echt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und da habe ich, hab ich geguckt, okay, kriege ich irgendwo anders vielleicht nochmal einen Fuß in die Tür? Und. Hab da mal so ein bisschen für so eine, für eine Agentur in Köln so ein bisschen Marketing gemacht, aber da muss ich auch sagen, das hat mich halt mega angekotzt. Ähm, ich habe mal Industriekaufmann gelernt, aber in den Bereich wollte ich jetzt auch nicht zurück. Dann dachte ich so, ja, geht mir irgendwie so ein B2B-Bereich, dass man so eine Kundenmagazine versucht zu entwickeln. Aber da muss man auch ehrlich sein, das sind dann auch so Sachen, dann gehst du wirklich jeden Tag zur Arbeit halt. Und aber ich war bereit zu sagen, nee, ich schenke das alles her, und um halt wirklich auch eine Perspektive zu haben und nicht dann. Ich wollte halt nicht so werden wie. Ich nenne jetzt keine Namen und auch keinen Jobbeschreibung, aber ich kenne halt auch Journalisten, die haben ihr Leben lang halt eine Nummer gemacht, äh, sind sich 20, 30 Jahre bei der gleichen Zeitung, bei der gleichen Zeitschrift. Oh, Zeitung ist sogar noch, war immer noch ein guter Job, aber so Liebhaber-Journalisten, die dann halt ein bestimmtes Nischenthema hatten und sich darum gekümmert haben und dann. Ähm, ist es halt so, dass die ähm, dann das muss man auch machen. Und es ging halt nicht weiter im Leben. und Ich, ich, ich muss nicht reich werden, will nicht reich werden. Darum geht es gar nicht. Sondern es ging einfach darum, es ist, es ist langweilig. So, es macht das Gleiche. Und dann, muss man sagen, war die, die, die große, coole Sache, dass, sie halt mit, dass wir Planet Basketball gemacht haben, Jan und ich, dass wir deswegen ja halt diesen Podcast gestartet haben, um einfach das zu bewerben, das Buch. Und die Sache, dass also ich jetzt so verselbstständigt hat, und da schließt sich der Kreis des heutigen Podcasts, dass jetzt hier neben mir äh, eines der vier Cover von God Next Magazine liegt, dass ich Spiele im Fernsehen kommentieren darf, weil ich diesen Podcast gemacht habe, äh, Leute auf mich aufmerksam geworden sind und arbeite jetzt mehr als damals, aber ähm, ja, das ist einfach ein eine Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht, auch wenn es manchmal sehr hart ist, aber ähm, ne, wahnsinnig viel Spaß macht, mit tollen Leuten kann man arbeiten. Ich bin nach wie vor echt super dankbar, dass ich es das überhaupt machen kann und vielen Leuten auch die Chance geben kann, das sich da auszuleben, auch gerade mit dem Magazine jetzt, weil da kriegen Leute ja auch ne, richtig, Geld, also richtig Geld, aber ne, da kannst du halt auch wirklich die Zeit rechtfertigen, die du reinsteckst in dein Hobby ähm, und das war mir halt immer wichtig und jetzt kann ich mir ist immer so, ich kann mir schon andere Sachen vorstellen. Ich versuche immer mal wieder und denke immer so, ja, oder macht man was ganz anderes und versucht irgendwie zu helfen in irgendwelchen anderen Bereichen. Weil, soll ich sagen, natürlich ich uns alle gerade umtreiben. Was, was kann man tun, um, um zu helfen? Aber ich will einfach momentan erst so nur das machen, was ich gerade mache, es einfach super vielseitig ist und spannend, die verschiedenen Formate. Aber auch da muss man sagen, ob ich das jetzt ewig mache, ob man mit, ich bin fast schon 50, aber mit 55, 60 irgendwie noch euch ansprechen kann, die ja wahrscheinlich eher einen ganzen, ganzen Satz jünger sind. Das ist ja eine ganz andere Frage. So von daher, ähm, mal schauen, was noch kommt, weil momentan kann ich mir ehrlich sagen, nichts anderes vorstellen. Aber ja, es gab da eine Zeit, wo ich eigentlich schon dabei war, aufzuhören, wenn ich ehrlich bin. Tja, das war's für heute. Jetzt höre ich auf mit diesem Podcast, aber nur. Und der Hinweis, Manscaped, ne? Next 2.0, kriegt ihr 20 Prozent, wirklich sehr freuen, wenn ihr das macht. Und wenn ihr noch Next Magazine euch holen wollt, gutnextemag.de, da kriegt ihr jetzt die Einzelhefte, könnt auch, schon, könnt auch die restlichen Hefte vorbestellen, bis zum Ende des Jahres. Ähm, ich weiß nicht, wie viele noch übrig sind, wenn ich jetzt gleich hier rausgeht vielleicht sind auch schon alle weg, ähm, aber mich freuen. Und nochmal Danke an alle, die bei der T-Shirts-Aktion mitgemacht haben, die schicke ich am Wochenende raus, für mich geht es ja am Dienstag dann schon nach, nach New York. Ähm, und dann weiß ich auch, wie viel Geld gespendet wird an die äh, Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz. Vielen, vielen Dank für alle, die sich da ein Shirt gesichert haben. Von daher würde ich sagen, wir sprechen jetzt nächste Woche wieder, dann aus New York City. Bis dann. Ciao. Und, hello. Look at this. 2006. That is amazing.